0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только. И
0: с вами застрял на лодке посреди замерзшего залива Николай Цегулиев.
2: Купил 5 билетов на богатыря в листе Евгений Москвин.
1: Встретил Сергея Безрукова, у Березы, Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе. «Анчартов. Новое сокровище
2: нации».
1: «Смерть на Ниле. Как прошло? Возвращение Пуаро».
2: «Аферист из Тиндер. Документалка от создателей котиков».
1: «Оскар-2022. Справедливые ли номинации?»
2: Короткой строкой про второй сезон «Ведьмака» и «Самый быстрый Индиан».
0: Ну чё, у нас, у нас сегодня такой плотный, да, выпуск, много обсуждений, вот это вот прям как, как все любят вообще. Я думаю, ча- часика на два, так, а то и побольше улетит, я думаю, что все, все прям такие вот... Все, все, кто требует от Кактуса, чтобы он был олдскульный, вот он сегодня должен быть олдскульный, как вы считаете?
1: Не знаю, особенно мне понравилась пост-ирония на тему того, что мне досталась подводочка к Оскару-22, ведь... Я говорил, что я устраиваю бойкот «Оскару-22», потому что мне не нравится все, что с ним происходит.
0: Жень, тебе не нравится, как и многим людям, каждый год, что с «Оскаром» происходит, но все равно все продолжают его смотреть. <laughs> так что.
2: М- можно, я-, что я-, я, скажу, я скажу очень коротко, что меня все устраивает, что происходит с «Оскаром», просто потому что я не склонен его переоценивать его важность.
0: Ин- интересно, а О- Оскар в этом году будет как церемония или в итоге его как, как глобус проведут, просто они там у себя посидят, там что-то в ТикТоке выложат и... А, подожди, в прошлом,
2: а
1: уже в была,
0: прошлом году был Холланд Оскар нормальный. Так в прошлом году и глобус был нормальный, а Оскар в итоге... А в итоге в этом году глобус прошел просто незаметно и все.
2: Не-не-не, будет Оскар точно, там даже я видел новость, что даже будут пускать без вакцин. У-у. Как же так? Ну да ладно, слушайте, это давайте к делу, пожалуй, потому что ну много тем, много чего рассказать я мог бы, и вы тоже, наверное. Может быть, вы хотите у меня спросить что-то?
1: Да, Николай, конечно. Как прошел твой день рождения? А,
2: я даже больше скажу, у меня две истории есть, на которые я сейчас, наверное, минут 10 постараюсь украсть из этого выпуска. А, просто дико сварю их, просто как кристаллы Сваровские. А день рождения мой прошел да нормально, я всегда переживаю по этому поводу, как думаешь, вот надо как-то отпраздновать, думаешь, может куда-то уехать. Но, с другой стороны, потом всегда все получается и нормально. Я, на самом деле, я всегда очень мало в день рождения. У меня вообще было в этом году там, 5 человек, только из, из, вот, из, из компании, вот с которой мы пьем просто в течение года чтобы, Как бы, потому что я, я всегда испытываю дискомфорт, когда пытаюсь смешать тусовки людей, потом кто-то начинает говорить, что кто-то кому-то не нравится и там кто-то это сам, поэтому день рождения, поэтому я могу сказать, что мне тортик вынесли под песню из фильма Тик-Так-Бум, это in birthday". не будем отвратительно ее петь, да и ладно, но это не самая главная история по поводу которую мне есть сказать. гораздо более интересная история о том, как я ездил на аэролодке по финскому заливу к маяку. Мы, мы с Аней очень любим по маякам ездить, это всегда интересно. Знаете, это как, знаете, это как в компьютерной игре, типа такая локация, на которую нужно доехать, там какой квест выполнить, там знаю, зажечь свет, принести. Ну как, в играх
0: From Software всегда есть болото ядовитое, вот у Николая это, всегда это что, есть маяк. Это Dark, so- это Dark студии,
1: Souls?
0: А24. Ну, Dark Souls, любые, ага. любые игры. О,
2: вот, вот, вот... И вот, ну, маяков много, это самое интересное, то что их там не два, не три, не четыре, даже не пять, даже не семь, даже не десять, и гораздо больше. И э, к каждому маяку можно поехать, ну, зимой и летом, там всегда будет разный пейзаж, как бы от погоды зависит тоже очень сильно. И есть у нас такой маяк под Петербургом, он даже, наверное, на территории Петербурга находится, называется Талбухин, он находится вот прям в заливе, прям в финском заливе, там такой остров в 7 километрах от Кронштадта, от угла Кронштадта, вот он прям в воде находится, и зимой до него можно найти пешком, ну если очень толстый рот, если есть силы. Но мы решили поехать до него на аэролодке. Аэролодка это что такое? Это как бы лодка На воздушной подушке судно. Может быть, если по-английски кому-то интересно. Ховеркрафт это называется. Это судно на воздушной подушке. Оно должно, по идее, ехать по льду. Ну и мы такие, вот классно, мы поедем по льду, но на лодке доедем, маяка вообще будет балдежно. Еще был день такой суперский.
0: А по снегу она должна ехать или только по льду?
2: Ну, она должна ехать по любой поверхности. Черт ее знает, короче. Это, понимаешь, это это лодка, у которой есть типа двигатель, как у самолета, то есть, типа, он ее толкает вперед за счет воздуха, да, может быть, мне лучше стоило разобраться в том, как она устроена, но по, по снегу она, я не знаю, поедет, она едет по твердой поверхности, короче, то есть, если какой-то небольшой преврошённый снежочек на льду, конечно, она поедет, но, в общем, сели мы на эту лодку, прям вообще невероятно красиво, но... очень холодно, очень зрелищно, едем мы на этой лодке, она жужжит очень громко, дали нам наушники, ну как в кино, прям, знаете, вот они садятся в вертолеты, там им тем наушники дают, как в фильмах про американских пехотинцев, они все садятся вот в вертолеты, дают наушники просто очень громко, без этого нихрена не услышать, невозможно сидеть даже. Поехали мы, значит, минут пять. Лодка проехала, а нам говорит наш, наш значит, водитель такой, что мы говорим, когда садимся на лодке? Мы такие, наверное, ну, кто-то угад, начали угадывать. Оказалось, что говорим от винта. Ну, там же такой двигатель, типа винтовой. Вот. А, он, он говорит такой, ну, вот мы, конечно, наденем жилеты, но мы вообще по воде сегодня не будем, не собираемся. Мы по льду будем сегодня только ездить, поэтому жилеты, наверное, не понадобятся. Мы надели жилеты едем едем минут пять на лодке и тут понимаем что мы едем по воде почему-то это не должно было быть ну, она как бы конечно же не утонет в общем проехали мы немножко по воде выехали на лед и то лодка и, то есть зас... он сразу
0: закосячил буквально ну, вы он, он,
2: он не виноват в этом просто там что-то с погодой было не так в общем в общем мы выехали с воды на лед и тут лодка застряла она застряла потому что лод, лед лот потому что лед оказался очень мягкий очень мягкий и она как бы в него, типа, вжарла. Ну, я не знаю, как это, глагол какой-то, то есть она в него зарылась. Ну, то есть, лед, как бы, типа, он, он, он толстый, но сверху мягкий. Она в него зарылась, и мы пытались ее раскачать. Это как это делается? Это вот все там пять человек вот внутри лодки, они так начинают прыгать. Это очень неприятно, потому что ну, жарко в лодке. Знаете, да сколько ты... вы на
0: ней проехали-то, прежде чем она застряла?
2: Минут восемь.
0: А, ну то есть вообще, ничего даже не ощутили.
2: Ну, почему ощутить? Типа, она прикольно ехала по льду. Так. Это какой совсем новый вид транспорта? А, Проехали, да. Значит, мы начали пытаться ее раскачать, чтобы она выехала. Но в итоге у нас это не получилось. И человек говорит: Ну, лу-... а застрели мы прямо под дамбой, то есть, вот нам можно было дойти типа, пешком. До спасения. Он такой, ну вы знаете, как бы что-то вот с погодой сегодня лед оказался не так в этом месте какой-то мягкий, и поэтому мы, в общем, домой никогда ехать не сможем. Это, ну ладно, но ну, зато нас денег не взяли за то, что мы э, покатались на лодке 8 минут. А Было сколько быстро. должны были денег взять? Две с половиной человек за туда-обратно, до маяка, это должно было длиться где-то два с половиной часа. Ну, не повезло, Норм. но, в общем, мы вышли, вышли мы, значит, по льду, мы вернулись на мост, ну, как на мост, на дамбу, ну, это, если вам интересно, можете посмотреть, как выглядит дамба в Петербурге, то есть там у нас дамба, она вплетена в кольцевую автодорогу, если вы не знаете, то есть такая... И,
0: Николай, ну, раз уж раз уж ты тратишь наше эфирное время, ты, как бы, ты более интересные вещи ты рассказывай, вы... Вышли, То есть, во-первых, вот в такой ситуации вас не не должен был кто-то спасти. То есть, если он врезался... Смотри, если он врезался в лед, который мягкий, значит, потенциально вы могли то время, что вы идете назад... То есть, вы ехали 8 минут, значит, обратно вышли минимум минут 30. Нет,
2: я я говорю, в том-то и дело, что... могли утонуть. В том-то и дело, что мы застряли прямо под... Ну, как бы прямо под мостом, считай. То есть, там кад и дамба, мы застряли прямо под кадом. То есть, нам нужно было пройти до суши, 20 метров. То есть А-а-а. там не было опасности, в принципе, да? Э-э, потому что вот мы так вышли, и вот лед, он толстый. Он мягкий сверху был, то- но он был толстый, потому что много было холодных дней, и в принципе все промерзло. Там, наверное, именно опасности упасть под лед, наверное, не было, но как бы очень хорошо, что мы оказались вот застряли именно вот в этом месте, в котором мы смогли сразу спастись. Ну, еще минут 15 нам пришлось пешочком дойти, потому что мы как бы высадились у зоны транспортной безопасности, там закрытая вообще территория. Мы такие выходим, там этот самый охранник такой, а вы что? Мы такие, да, мы тут застряли на лодке. Он такой, ну ладно, выходите отсюда, вот, за ворота, пожалуйста. Вот так вот, такая вот история. Ну, это было, конечно, это было, конечно, удивительно, надо сказать, потому что ты вообще не понимаешь, что это такой вид транспорта, аэролодка. Это вообще Безопасно ехать по льду. Эта лодка, она утонет или она как настоящая лодка не утонет? А не, ну подожди,
0: сгод. лодки же резиновые не тонут, значит и это не должна должно.
2: вы узнать, вот. Николай. Там вроде бы лед вроде бы вода, поэтому было тоже немножко, ну короче было честно было неясно, было странно. Я не думаю, что мы будем предпринимать вторую попытку кататься там, потому что ну один раз не получилось, может быть и не судя... и не надо так делать, вот. Такая вот история.
1: Ладно, Николай, на самом деле, самое смешное из этой истории это твой сторис, где ты смонтировал видео, где вы раскачиваете лодку под Sleepnote или что у там Да,
2: был Drawning. Yes, Draunning Pool, песня Buddies. The...
1: Точно, да, да, let let да, да, да. Очень смешно, очень word. смешное <laughs> спасибо. видео. Прям.
2: Спасибо, спасибо. Я yeah. старался это сделать как-то весело.
0: Вот. Блин, а я смотрел историю с Николаем без звука, поэтому я не слышал. Николай,
2: музыку. нужно всегда смотреть мои историю со звуком, потому что я всегда стараюсь какие-то веселые песенки там вставить.
0: На самом деле хорошая история, даже несмотря на то, что она, как обычно, не связана.
1: Все
2: равно получилось хорошее приключение, хорошие фотографии. Мы все равно спасли наш день, потому что это был единственный солнечный день вообще. В Петербурге такая зима в этом году, ну, средненькая вообще. Солнечных дней было реально просто три с начала года. Это очень плохо. Ну,
0: Николай, ты 32 года живешь в Санкт-Петербурге, и... Мне кажется, количество дней, в принципе, в твоей жизни солнечных в зимой в Петербурге было, ну, максимум, 7. <laughs> ну, типа... Что... В, гора- в,
2: Петерб... в прошлом году было даже гораздо больше солнечных дней. В этом году реально Газманов забрал все эти дни. Ладно. Давайте, ребят, как, как ваши дела?
0: Жека, что там у
1: тебя? Слушайте, у меня забавная история была на тему того, что... Я все пытаюсь получить какой-нибудь сувенир с сайта Sony sonypictures.ru У них есть возможность выбрать какие-то призы, которые можно забрать за баллы И лет 5 назад, ну какое-то большое количество времени назад У них была такая возможность зарабатывать баллы Делая репосты в каких-нибудь соцсетях, типа Twitter там, или еще чего-нибудь И в общем, если там выходит какой-то трейлер, ты делаешь репост, то тебе дают там, какой-то набор баллов это было, давайте, условно пять лет назад. Я этим занимался, чтобы накопить какое-то количество баллов. И в итоге, на самом деле, я в какой-то момент застопорился, потому что, ну, очень много нужно было всего этого репостить, и подумал, да и бог с ним. Ладно. И тут, на самом деле, пару дней назад, я такой, интересно, а у них есть до сих пор эти какие-нибудь призы? Я зашел на их сайт и смотрю, да, они до сих пор разыгрывают какие-нибудь призы за баллы, но теперь возможность заработать баллы только за то, чтобы купить билет на их фильмы через их сайт. То есть ты покупаешь билет, и тебе Капают какие-то баллы. И там на выбор было три, по-моему, сейчас призы. Это толстовка из богатырей, потом был Лего-набор из Человека-паука и еще какая-то ненужная там, шляпа, я тоже из Человека-паука, типа там тетрадка, там, блокнот или еще что-то. Я подумал: О, а неплохо было бы, наверное. Забрать приз Лего Человека, Человека-паука. Там причем такой набор персонажей из вот этого подвала доктора Стренджа.
0: А, то есть, прям из нового, да, клевого. Да, 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 из нового Человека-паука.
1: Да, и я такой прям. А, круто, а там, по-моему, 50 тысяч баллов нужно, чтобы забрать, значит, этот приз, а у меня было, ну, там в данный момент есть 36 тысяч баллов. Я думаю, так, а как в данный момент заработать, да, и вот смотрю, что нужно покупать билет. Я, значит, такой думаю, ну вот, лайфхак, открываю там список фильмов и... Условно, там был «Последний богатырь» и еще какие-то русские фильмы. И э, если выбрать сеанс в каком-нибудь отдаленном городе, например, у меня в этот раз было Элиста, и выбрать какой-нибудь утренний сеанс, то билет стоил 100 рублей. Ну и, соответственно, за одну покупку билета ты получаешь тысячу э, вот этих бонусных баллов. Ну, в общем, немножко, на самом деле, нужно было вложиться, чтобы добрать вот эти вот нежестоящие... Жека,
0: Жека такой участвует в, кино, в кинофинансовой пирамиде.
1: Да, да, реально, кинофинансовая пирамида. Но на самом деле, я пролошился. Мне от этого было очень дико смешно, потому что вот эта вот моя вся финансовая афера, она же порушилась на моей глупости. То есть, я подумал, вот это я умный, а на самом деле я оказался глупым, потому что я подумал, ну окей, один билет рублей, на 100 рублей, значит, тысяча бонусных баллов. И я, сначала Сначала купил один билет и получил 1000 баллов. То есть самое забавное, что мне потом приходило напоминание о том, что завтра у вас сеанс в листе в 9 утра. Приходите на богатыря. Я такой подумал, ну я ж не буду каждый раз покупать билет. Да, я куплю сразу. Там, по-моему, можно было купить 5 билетов за один раз. Вот, и я купил за 500 рублей 5 билетов на последнего богатыря в Элисте на 9, на 9 утра. Но оказалось, что за пять билетов тебе точно так же дают тысячу баллов. (свят)
0: (свят) 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 Это нужно было (свят) по одному покупать или что?
1: Да, нужно было по одному покупать.
2: Это примерно как как, когда Гаммер Симпсон решил продавать э, жир в городе, в Спрингфилде. Он покупал бекон за 20 долларов э, в магазине, э, жарил бекон на сковородке и потом продавал жир с этого бекона за 25 центов. Ну, вот типа того. <смех> Подожди, Женя, а сколько, а сколько баллов за
0: Человека-паука?
1: 50 тысяч. У меня было 36, по-моему. То есть мне нужно было 14 тысяч баллов. Ну, 14 раз билет нужно было купить. Вот Потратить 1400. 1400 рублей, получается. А в итоге вот этот сам набор я прочекал, там, он стоит 1400 где-то вот так вот. Ну, <смех> короче, можно было бы на самом деле продолжить, но я в итоге вот этот раз остановился. То есть, у меня там на данный момент, ну, 38 тысяч стало. И не хватает еще 12 тысяч. Я подумал, ладно, через 5 лет, может быть, еще попробую. Вот. Но и я на самом деле жду каких-нибудь клевых сувениров, которые там... Там бывают реально клевые сувениры, я давно еще как-то смотрел, да, там были классные, но до которых тоже нужно было какое-то огромное количество вот этих баллов набирать, ну, не знаю, может быть, когда-нибудь я все-таки получу этот приз от Sony. В другом случае я посмотрел фильм, о котором, на самом деле, очень-очень-очень давно хотел рассказать, называется «Самый быстрый Индия». На самом деле мы мы хотели посмотреть купе номер 6, и я его все как-то откладываю, откладываю. Да,
0: это просто невозможно. Фильм идет полтора часа, Посмотри, уже Просто
2: фильм. уже я уже забыл все об этом фильме к выпуску, когда придется рассказывать, вообще непонятно, как это будет делаться.
1: Придется валить все на меня, да. Так что, если вы какие-то нюансы забудете, вот у вас есть козел отпущения. Ну короче, в итоге, вместо купе номер 6 посмотрели самый быстрый Indian. И смотрите, этот фильм наконец-таки стал. Тем самым первым фильмом, который положил начало просмотру фильмов из архива, который у меня был накачан. Уже, я не знаю, ну тоже там какое-то количество лет, да, и я все никак не могу до этих фильмов добраться. И вот наконец то первый из этого списка самый быстрый Индия. Давайте я вам вкратце расскажу. Там играет Энтони Хопкинс. 2005 год, и он в 2005 году уже выглядел так, как в фильме Отец.
0: Кстати, вот интересная история, что реально Энтони Хопкинс, вот он прям, он уже давно, давно староват.
2: Ребят, ребят, есть такие актеры, которые, ну вот они вот приходят в какое-то состояние, и там остаются, это называется. «When you reach max level, you stop leveling». Типа какой-нибудь Патрик Стюарт тоже, наверное, я не знаю с фильмов «Стар Трек» года и, и до фильма «Логан», где он играет Чарльза Кзавьера, он выглядел примерно одинаково, мне кажется, тоже, ну, вот.
0: ну короче, «Самый быстрый Индиан» у меня тоже в списке, потому что у него высокие оценки, вот, и интересное, интересное описание, но вот пока тоже не добрался.
1: Да, оценки у него 8.0 на Кинопоиске, это прям вообще большие оценки, на МДБ они поменьше 7.8, и в принципе, я думаю, что вот 7.8 это как раз ровно те баллы, которые фильм заслуживает, то есть, э- и прям удивительно, насколько в России 72 тысячи оценок, даже больше, чем на MDB. и так высоко а фильм оценен, конечно, Слушай, это возможно,
0: его там, не знаю, показывали по, по телевизору. По телевизору раз, а да. может,
2: он в подписке форсился, знаешь, ну, какой-нибудь.
0: Бывает. Да, кстати, есть есть вариант, что, возможно, его просто, да, как-то вы, вы выкинули в подписку несколько раз. Хотя динамику оценок можно глянуть, но это действительно удивительно в любом случае. 72 тысячи оценок для этого фильма — это много.
1: Ну, в общем, для меня два фактора было. Это то, что здесь Антони Хопкинс, и я его обожаю, классно, актер, и он здесь на самом деле ровно той степени обожания, да, которого он заслуживает. Очень классно выглядит на экране, но его персонаж немного такой, криповый на самом деле, потому что он уже играет достаточно пожилого человека, который на старости лет, испытывая проблемы со здоровьем, он хочет поставить мировой рекорд скорости на мотоцикле с определенным объемом двигателя.
0: Так это по реальным событиям в истории или это просто... Да,
1: фильм по реальным событиям, то есть Энтони Хопкинс играет персонажа, которого звали Берт Монро, и это новозеландский мужчина, который всю жизнь как бы развивал, адаптировал свой старый мотоцикл, который назывался Indian. вот, и он его кастомизировал до уровня, да, до такой уровня чтобы поставить э, э, там, максимальную скорость в 200 миль в час и он на нем забегая вперед он на нем установил Жень, забегаю, режим.
2: забегая вперед или заезжая вперед
1: заезжая вперед да он установил скорость 205 миль в час это 330 километров вот и значит этот мужчина из новой зеландии был и для того чтобы ему установить этот рекорд да помимо того что вот он постепенно улучшал свой э, мотоцикл Ему нужно было еще попасть в США на соляные озера, так называемые, да, где гладкая поверхность и нет никаких препятствий, и ты очень долго без каких-либо ограничений можешь ехать по прямой, да, развивая вот ту максимальную скорость, которую ты можешь. И, значит, вот человек на пенсии, да, и вот у него мечта поехать в, в Америку на это соревнование, чтобы добиться своей цели. Конечно же, получается это биография, да, человека и, конечно же, на его пути очень много препятствий. Например, да, проблемы со здоровьем, отсутствие денег, незнание больших городов и как устроен вот этот мир, да, где много машин и так далее. Ну, то есть он как бы там не в своей тарелке. Но прелесть фильма заключается в том, что не то, что человек добивает своей цели там, любыми способами, да, жертвует Одним тем другим и так далее А фильм ценен именно наверное, атмосферой помощи от других людей, потому что вот когда он начинает свой путь, да, ему одни помогают, потом другие помогают, потом еще, как бы, да, он встречает тех или иных людей, которые проникаются в его идеей, проникаются в его способностью идти к своей цели, его искренностью, да, и они как бы меняются и помогают ему продолжить путь. И это очень круто. Вот прям вера в человеческое добро, вот этот фильм эту идею несет, потому что там происходит какое-то действие, ты вот думаешь, вот-вот сейчас с ним что-то произойдет, вот-вот сейчас э, какие-нибудь злодеи на него нападут или что-то произойдет плохое с ним. А на самом деле, как бы, люди попадаются, и они помогают ему, они делают добро, и ты смотришь и думаешь, блин, как круто. Ну, вот,
0: короче, э, это такой... просто филгуд кино.
1: Филгуд кино, но
0: опять странное, Николай, на
2: Опять Николай эту свою... Это свое непонятное выражение для меня используют.
0: А, а чем оно для тебя непонятно? Это типа кино, которое тебя не напрягает, а, и оно такое светлое, типа приятное, позитивное, как терминал, как, не знаю, люди в черном. это
2: вот такие. Ну, блин, люди в черном, это, типа ты... Это... «Люди в черном это фильм про инопланетян, все, типа это «Бадди Муви», это «Фил Гудкин», но это странно говорить про него. Тогда, может, про любой фильм так говорить, после которого тебе весело.
0: Не, не весело, а, типа, знаешь, умиротворенно. То есть ты смотришь и такой, да, вот хорошо. То есть, например... Ну, «Терминал» Ну, вот «Терминал», да, вот этот такой чистый пример «Фил кино, Это когда персонаж, он как бы там двигается от точки к точке, ему там сначала сложно, потом чуть-чуть полегче. Ну, то есть это такой прям... Короче, да. я, я люблю такой жанр.
1: Здесь та же история, но здесь в чем еще соль? В том, что сам персонаж, он уже вот в возрасте, да, и он не такой, как все. То есть это немножко а, вторая жизнь, УВ. Ну, короче, очень такое интересное. Плюс сами гонки достаточно интересно здесь поставлены. Ну, то есть само описание, как нужно поставить вот этот рекорд скорости, что для этого нужно сделать, какое там комьюнити собирается, да как они общаются друг с другом и так далее. То есть и с точки зрения самих гонок интересно, и с точки зрения вот повествования персонажа. И сам персонаж, да я уже сказал, что вот он пожилой, он немножко странный. Но ну, там, например, вот смотрите, есть кадры, где он берет условно такой шлифовальный станок и обтачивает себе ногти на ногах. И ты такой, оу-оу, погодите-ка. Но это все как бы такие приемы, которые должны показать практический подход человека. То есть они специально там сделаны, чтобы показать, что он делает все... Без лишнего сопротивления Но эффективно вот. И это очень классные такие моменты Которые вливаются в его же подход По кастомизации его мото- мотоцикла То есть у него Самый простой мотоцикл Он собрал его своими руками Сам отливает там какие-то детали И например там условно да, У него есть, ему нужна пробка Чтобы сделать заглушку там в баке да, И он берет не стандартную какую-нибудь металлическую пробку а берет пробку от вина, потому что она легкая и она идеально подходит под вот тот разъем, который ему нужен. И это прикольно, то есть это как бы описывает персонажа. И вот этот вот небольшой трэш, да, с тем, как старое вот это вот поколение, которое не вписывается в современные рамки, опять же, вторая жизнь, УВ, да, сразу приходит в голову. И как вот этот человек с помощью своих действительно искренних эмоции, он меняет людей вокруг. И это очень круто. Так что всем советую, если вы любите фильмы про скорость, если вы любите хорошие такие биографические фильмы, если вы любите Энтони Хопкинса, то прям вот советую, ну, я насколько не понимаю, это как можно
0: не любить Энтони Хопкинса. Ну
1: смотри, как бы, он здесь, не сказать, что вот он здесь выдающийся, да, вот в АЦ, да, у него классная роль, такая прям Аскароносная. Здесь такой обычный Энтони Хопкинс, который делает свою работу и тебе от нее хорошо. Но в целом, как бы, в целом круто. И потом, когда фильм заканчивается, уже есть интерес почитать действительно историю этого человека, как что, действительно ли это так было с ним. И Да, немножко фильм, он немножко приукрашивает события. Он, например, некоторые события не берет, там, Первый, второй, третий год Он их э, конкретизирует, например, в в одной точке Но все равно В в любом случае складывается общее впечатление И низкий поклон После фильма ты думаешь Вот этот человек, конечно, немножко крейзи Но он достоин уважения Потому что там есть посыл о том, что Даже несмотря на вот этот вот странный поступок Ну, казалось бы, ехать на другой э, За 3-9 земель, чтобы установить на мотоцикле Рекорд скорости, когда у тебя проблемы с сердцем Ты уже старый Там нужно в раскоряку как бы сидеть в нем Короче, это немножко странно да, вот со стороны, со стороны общества. Но вот э, посыл персонажа, который говорит о том, что я чувствую жизнь, когда еду на большой скорости, это круто, и я хочу показать всем, что я не старпер, да, вот во мне течет кровь и Я как бы еще ого-го. Вроде персонаж это говорит, и ты думаешь, черт, действительно. Почему люди должны сомневаться в том, ну, как бы, это жизнь человека, он хочет это делать, это круто. Ну и в общем, да, фильм заканчивается, ты думаешь, о господи. Все вокруг такие милашки, чувак сделал то, что хотел, и в общем, да, действительно feel good. И после этого хорошие эмоции. Я по итогу поставил этому фильму сам 8, так что вот, ну, в принципе, да, оценка... 8, я думаю, более-менее заслуженный.
0: Ну, я вот... В целом, вот ты рассказал, я думаю, ну вот когда-нибудь я его... Я его обязательно посмотрю. Как, как котенок, который в меме. Я обязательно выживу. Я обязательно Ой, посмотрю. Да. Грустный, что? Что грустный, тебе не понравилось? Очень грустный мем. Блин, ну это грустный мем, но он как бы, понимаешь, про него очень много... Он, он очень много по-смешному переиначивается. То есть сам-то котенок, конечно, печально. Но... Я думаю, что его спасли, знаешь, после этой фотографии. Просто ее прямо, сфоткали специально, чтобы они на Они прямо
2: отправились его искать, этого котенка. Я думаю, он умер.
0: Нет. Они его сфотографировали вот так вот. и Потом подобрали его, и он прожил Счастливую жить, вот так вот было вот короче, как как прошла моя неделя. На самом деле, э, ну я, э, значит, э, могу сказать, что э, мы, мы прошли э, этот э, Господи. Мы прошли Диско Эллизиум, великая игра лучшая, вообще одна из лучших историй. Можно
2: дай своровать тебя быстренько минуту забыл сказать, что на день рождения Николай Солнышко подарил мне великолепную игру God of War. Это был просто широчайший жест. И я сейчас вот играю просто, ну, и балдею. Спасибо большое. Вот знаете, что вот есть люди с широкой душой. Это Николай Солнышко, вот да, Вместо того, чтобы ипотеку, ипотеку взять Так что я вообще Балдею, все, пожалуйста, рассказывай свою историю дальше
0: Это ты еще просто не знаешь Что игры на PlayStation, которые ты будешь Дарить мне на день рождения, стоят в три раза дороже Короче Значит, мы прошли диск а, и после этого Значит, замечательное польское издательство Техленд, которое выпустило игру Dying Light, поделилось э, ключом. И мы уже больше 30 часов наиграли в Dying Light. На самом деле, я, короче, вот я что хочу сказать: мне скоро 30, я играю в видеоигры, и пошло нам все нахер. Я играю, мне так хорошо. Ну, типа, многие люди такие говорят: а, что-то там играешь свою эту. А я такой играю, и буду играть. Вот, мне нравится. И значит, ну это, это, конечно, это это так просто к слову, потому что очень не хотелось что-то смотреть, хотелось в основном играть, и мы просто буквально за поем играли несколько дней, но потом как бы, так как пресс-показы были один за другим, вот мы сегодня будем обсуждать Uncharted и Смерть на Ниле, вот, и, короче, вот я я ходил на эти пресс-показы, Женя ходил в Петербурге, я ходил в Москве Николай цигулеев на них не ходил, но в итоге Просто посмотрел Uncharted отдельно И вот этом мы будем обсуждать позже Но э, занимательно то, что На пресс-показе Значит, на пресс-показ Uncharted Мне не дали плюс один, поэтому я туда ходил Без своей замечательной жены и нашего Монтажера и дизайнера Анастасии а Вот, э, я туда пришел, там реально сидели какие-то, какие-то люди, типа, там сидит чел такой, а ты как сюда попал? Он такой, да хрен его знает, что-то мне подруга написала, хочешь в кинчике? Я такой, да хочу. Она такая, ну там варики есть, вот я тебя впишу. Понимаешь, я такой сижу, думаю, слышь, что за... Николай, Николай, понимаешь,
2: всегда вот в таких местах, типа... 50% людей — это люди, которые не ценят возможность, которая им предоставилась попасть на этот тест
0: э, Да, так вот. А значит, фишка в том, что там просто немножко разные люди занимаются. Это хоть одна компания, но разные люди занимались Uncharted и смертью на Ниле, хотя это один прокачек. Вот. И когда я написал «Смерть на Ниле», мне девушка там, ну, другая уже ответила, что я пока не знаю, получится ли плюс один, Uh, но если получится, я вам сама отпишусь Я говорю, хорошо, и в итоге она отписалась Она вписала плюс один И более того, именно в этот день была еще красная ковровая дорожка То есть там были еще селебрити, было два зала И даже с учетом этого, блин, нас туда впи- на- на- дали плюс один Она на Uncharted, когда там не было никакой красной коровой дорожки Ну, короче, это-, это просто немножко странная история с прокачками. Видимо, просто все сильно зависит от людей
2: Ты немножечко ошибаешься все-таки, все-таки Uncharted,
0: Sony, а смертно на Нелли Дисней Ну, это... но я к тому, что почты там были короче, с одним и тем же этим. Ну,
2: а, прокачики вот. разные, а те, кто занимаются работой с прессой, видимо, одни и те же, но вот ну прокачики разные. То есть ну, деньги, как бы идут, то ни было. деньги идут в разные немножко карманы. Вот. Ну, ну,
0: короче, как бы то ни было, про фильмы там, про это все поговорим потом. Э, забавно, что там на ковровой, на ковровой дорожке было э, ну не то, что прям толпы, но было ну там человек 20-30 всяких разных селебрити. Вот. То есть там, например, был чувак, я долго на него смотрел, думаю, кто ты такой? Я не могу вспомнить. И я вот до сих пор мучаюсь, то ли это какой-то актер из физрука, то ли это еще кто-то. Ну, просто какой-то чувак, короче, вот прям вот, ну, типа молодой, и я просто смотрю на... Он,
2: наверное, сейчас сидит там где-нибудь такой, блин, на меня какой-то черт крашеный смотрел типа ве- всю премьеру. Просто зырка Мне Не, так мне. было,
0: просто он прошел, прошел мимо меня в туалете, я так на него взглянул, потом я на него еще разок оглянулся, ну, короче, ладно. Потом там был Сергей Безруков, у которого реально 10 минут брали интервью. То есть, вы знаете, на ковровой дорожке они там идут, фоткаются, и потом у них что-то задают. Я как бы, ну, то есть со всем уважением к Сергею Безрукову, хотя на самом деле оно такое очень среднее уважение, потому что он там от, от, отъехавший путинист, но как бы неважно. А Типа... С, с уважением, допустим, к его актерскому таланту, да, я не понимаю, что можно у Безрукова на премьере фильма «Смерть на Ниле» спрашивать 10 минут, я просто не понимаю, типа. типа я,
2: а... я сейчас тебе обещаю, ну, э, вот это чисто с, точки, сто, чисто с точки зрения коллег, если можно так назвать, вот, кинопрокатные компании, ну, им ведь нужно выпустить сюжет о том, что в Москве прошла торжественная премьера фильма «Смерть на Ниле». На, типа, премьеру посетили какие то люди, и фотографии потом на сайтах распро- раз, разослать пред release it. Просто рассказать. почему на Uncharted
0: такого не было, короче, это очень странно Ну, в общем, интересно еще то, что Смерть на Ниле, э, он шел реально в двух залах Зал в дубляже и, в зал, и зал с субтитрами И вот, когда мы поднялись наверх, мы уже туда пришли, типа, с опозданием на 15 минут И фильм уже минут 5 шел, вот А, значит, и э, мы туда подходим, и они говорят, слушайте, места в большом зале закончились, закончились Там остались места в зале, э, типа, во втором это, это он тоже большой, ну, типа, говорит, вот во втором зале, но там, типа, в оригинале с субтитрами Я такой, а типа, а почему, говорю, вы сразу просто не сказали, ну, я говорю, а почему нет информации на сайте, что можно вписаться в оригинал с субтитрами, потому что я бы вообще не ходил бы на дубляж Я ей рассказал, пока она надевала браслеты, я ей рассказал историю о том, что когда мы пришли на премьеру однажды в Голливуде с Тарантино, да, э, типа, он представил Фильм там рассказал шуточку Ушел, мы сели, фильм в дубляже И мы с Настей с него ушли, уехали домой И через несколько часов типа пошли уже в кино за бабки э, Чтобы смотреть с субтитрами А выяснилось позже, что в соседнем зале Этот фильм шел с субтитрами И туда тоже зашел Тарантино Тоже всем рассказал эту шутку и ушел И я как бы такой сижу и думаю Нет, ну я конечно идиот, но, но, но где я мог узнать информацию Я бы сам выбрал зал с субтитрами Там, может быть, там меньше людей, конечно, сидело Вот, и с огромной Нет, радостью бы на посмотрел самом деле... так
2: Самая интересная история в том, что, ну, чудо такая большая премьера у смерти на Ниле, устра... на Ниле устраивается, потому что первая часть убийства в Восточном экспрессе, она собрала в России очень много денег. 17 миллионов долларов. Это большие деньги очень для фильма, который, ну, я не знаю, фильм однажды в Голливуде, который лично представлял Тарантино, он собрал 19 миллионов долларов, примерно столько же. Я считаю, что, ну, мог бы Кеннет Брано тоже уж приехать бы, посверкать усами на премьере, без обид. Ничего не хочу не хотел его оскорбить ни в коем случае. Но если уж фильм Блин, это, короче, это большая премьера для российского кинорынка, могли бы, мне кажется, не только Безрукова, а Кеннета Барану К Что думаешь?
0: Ой, да я, ну, честно говоря, после этого фильма, честно, у меня вообще очень много вопросов и к Кеннету Брани, и, ну, короче, это это ладно, там еще отдельно обсудим. Типа, для меня это просто небольшая премьера, как оказал. Она и была небольшая, я на нее пошел только вот ради того, и чтобы мы смогли прям обсудить в выпуске аж две премьеры.
2: У этого фильма экранов больше, чем у Анчарта, да, 2000 против 1700.
0: Ну вот, очевидно, да, люди, люди ждали. Ну, короче, это об этом мы обо всем там поговорим попозже. Просто вот да, вышло так. Я, конечно, угорел, там и был и еще и быков, потом были какие-то совершенно какие-то потрясающе роскошные чекули, которые вообще что там забыли, просто стояли селфились на красной дорожке, я вообще знать не знаю кто это, такие просто какие-то женщины ну типа, ну ладно, а почему вы на красной дорожке, ну может блогеры какие-то, я конечно знаешь, всех инстаблогеров модных я, к сожалению, за годы своей работы так и не выучил, но просто этих людей я видел впервые, вот, но на красной дорожке, вот ну в общем это да, это это, это, это та часть истории, которая более менее любопытная. Менее любопытная часть истории. Я хотел в двух словах рассказать о том, что и очень не хочется этому какой-то блог посвящать. Значит, мы досмотрели второй сезон «Ведьмака». Вот. Николай Цегулиев просто мне предъявляет уже месяц, что вы не можете досмотреть «Ведьмака». И Я вот вообще сели. не
2: понимаю. «Ведьмак» выходит вот ну, 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 неделя, ну, две. Ну, как можно два месяца его не посмотреть? Мне вот непонятно.
0: Но мы посмотрели, типа, первую половину сезона. Мы посмотрели вот прям в ближайшее время, как он вышел. Он же там вышел буквально перед Новым годом. Вот. И мы его, мы посмотрели, потом мы уехали в Петербург, потом из Петербурга э, мы мы вернулись, улетели, значит, э, в отпуск, вернулись с отпуска, и что-то как-то уже особого-то желания нет. Ну и, короче, в итоге мы просто за, типа, за два вечера, ну, то есть в один вечер мы посмотрели три серии, э, там, пятую, шестую, седьмую, и там, вот, буквально вчера мы досмотрели финал. Я хочу сказать, что э, вот э, пока был там хайп, когда сезон только вышел, э, все вокруг говорили, что что-то, типа, со вторым сезоном не так, что-то он как будто бы немножко скучноватый, и я такой, ну, что-то мне вообще не скучно, то есть я смотрю, мне там интересно, там все довольно захватывающе, единственное, что у меня там, конечно, было овер-миллион вопросов за эти четыре серии на тему того, почему они по сюжету решили поступить именно так, но в целом, говорю, опять же, было интересно. Но, черт возьми, вторая половина сезона, это такой лютый, простите, кал, на мой взгляд, что я просто, вот, правда, у меня желание после вот после вот этого всего, когда выйдет третий сезон Ведьмака, вот я, у меня в первый день не будет желания его запускать. У меня сейчас вот не было этого особенного желания, потому что после четырех серий Типа вот не было желания включать пятую именно такого дикого желания, как вот когда... Даже не знаю, с чем это сравнить. Но вот лост когда ты смотришь, ты можешь смотреть его просто запоем. Э, там Или когда ты смотришь какие-нибудь ситкомы, они просто обычно легкие, ты их смотришь запоем. Или когда это какой-то супер-мега-увлекательный сериал с твистами. Э, у Ведьмака вот... В первом сезоне ты его смотрел из-за эффекта новизны, но там, как бы, с- серии были немножко разрознены, поэтому в целом все равно. А вот как бы второй сезон, это уже сюжет там идет. Ну, пос- как-, как это сказать? Простите, я, за- я забыл, как разговаривать. Там идет а, последовательный сюжет, поэтому он вот не, не-, не-, не заинтересовал. Но не- в смысле, не заинтересовал вот в такой степени, чтобы вообще было не оторваться. Это причина только потому, почему мы его не досмотрели там сразу. А вот реально, я просто так выпал с него. Ну, то есть, вся вторая. Вот половина сезона, это просто какой-то лютейший кринж, дальше идут спойлеры. Так ты можешь сказать, знаю, что, что,
2: что, что, что тебе не понравилось, я просто не понимаю, но я, я, см... я смотрел с наслаждением и восторгом, мне все понравилось вообще прекрасно. Ну, ты понимаешь, как бы я,
0: я на самом деле, я могу понять, чем может понравиться, значит, в принципе, второй сезон Ведьмака поклонникам, например, Игры Престолов. Я могу понять, чем это понравится поклонникам, в принципе, фэнтезийных сериалов, для которых «Ведьмак» — это очередной фэнтезийный сериал. Но для меня «Ведьмак» Это там, это там книги Сапковского Которых я прочитал, там 4 штуки И это там великая игра От CD Project Red, которая, блин, лучше, чем Книги Сапковского даже вот. И вот когда ты смотришь Вот этот вот лютый кринж, который происходит На экране, ну то есть, во-первых я, Ну, они взяли, ну, можно просто По пальцам перечислять, то есть то, что там убили Платву, это в принципе канон, потому что У Ведьмака часто умирала платва, и он просто брал Другую лошадь, ну, хорошо, это был такой Немножко слитый по эмоциональности момент Но все равно довольно грустный, все, окей, попрощали с платвой, «До свидания». А, значит, выпилили Эскеля, Ведьмака. На кой хрен? Это один из основных Ведьмаков.
2: Но... Так, а, Николай, ну вот смотри, у них они снимают все по 8 серий за сезон. А Эски вообще
0: не умер в Ведьмаке. Типа. Да
2: какая это. Как... Вот ты, короче, короче ты, вот ты самая худшая аудитория, типа, для сериала Ведьмак. Типа ноющие фанаты первоисточника. Николай, это ненормально. Когда ты берешь, блин, и просто делаешь
0: от себя тему какую-то. Не, хорошо, окей. Допустим, убили Эскиля. Убили... Так, Николай, если ты тот человек, его который во второй... в жизни Николай, никаких первоисточников его... не читает, и его только убили, смотрит
2: во, 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 во убили во второй серии, после этой серии прошло еще шесть, можно было с этим смириться уже? Нет?
0: Нет, нет. А вопрос в том, что я смирился со смертью Эскеля... В ту же секунду, когда его убили Я просто подумал, а что-то странное решение Почему вы не убили любого левого ведьмака Зачем было убивать Эскели, Ну давайте убьем еще Ламберта А что, ну как бы все же знают Всего трех ведьмак... Четырех ведьмаков Все знают Ламберта, Эскеля, Весемира и... и Геральта Ну давайте убьем э, этого Давайте убьем Ламберта А хрен ли нет Просто, блин, убили бы любого ведьмака И так была бы драма Нет, они убили именно Эскеля На хрена, непонятно Это просто именно, это какая-то тупость Потом, э, значит, то, что там линия Этой чернокожей, э, значит, замечательно на который вообще просто никогда нигде толком не был, никто и времени не посвящал, это вообще какой-то кринжометр. Просто она ну, абсолютно я... неприятная. Ну, Пойди по- персонаж... попробуй попробую
2: на Netflix снять сериал без того, чтобы посвятить целую линию чернокожей девушки.
0: Не посвящайте целую линию чернокожей девушки, но конкретно фрингилья это вообще хрен пойми, кто у нее абсолютно неинтересный сюжет. И короче, понимаешь, фишка в том, что тебя может быть, конечно, там все и устраивает, но, но суть в том, что ведьмак это как бы не выдуманная история с нуля, да, это конкретно лор там с событиями, которые и так очень интересны, их и так очень много, там много всякой мифологии, много всякого там, я не знаю, короче, огромный лор, но они почему-то взяли и решили напридумывать всякого, и вот как бы то, что они напридумали, по итогу меня ввело просто в какой-то ступор, ввели какую-то Бабу-Ягу, значит... э, Баба-Яга вообще топ!
2: Мне понравилось. Вот Баба Яга злодейку. это просто это да это отстой какой-то. Вообще то просто какой-то это просто это лажа. Ну, короче, я понимаю. Она, что, типа, общем... Не Баба Яга, она Дэшлесс если не ошибаюсь.
0: Ну ладно, давай я буду. Я, я понимаю, что это, вот бывает такое, когда у нас в подкасте типа абсолютно противоположные мнения сегодня еще раз даже будет такая ситуация, поэтому я просто спокойно скажу, мне не понравилась Баба Яга, мне не понравились в принципе перемещение Цири в этом сезоне, потому что, ну, как бы. Ну, окей, хорошо, с этим я готов смириться, с тем там, что, что и как было, но, типа... То, что там происходит с цири, это просто не очень интересно. Потом, мне не понравились, э, ну, там, дополнительные персонажи. Мне не понравилась линия эльфов. Мне не понравилась линия Фрингильи. Мне не понравилось, что в последней серии выпилили целую кучу ведьмаков, хотя их и так, блин, 6 человек всего. Ну, то есть, это просто бред какой-то. Сценаристы какие-то палачи, простите. Они просто какие-то дикие палачи. Потом, значит, вот это уровень Игры Престолов с жестокостью, когда в конце, там, это убивает кучу младенцев. Ты думаешь, ну, классно. Типа, не было такого ведьмагеда. Ну, просто просто нет ну то есть Окей, в Ведьмаке много всякой жести было Но она всегда была за кадром А тут как бы напридумывали кучу новых персонажей Накидали жести в стиле реальной Игры Престолов Вот просто жесть ради жести Но Ведьмак, он не про это Ведьмак, он реально это такая Это такая по большей части Такая простенькая фэнтези, даже с каким-то налетом иронии там и висели Здесь, вообще, так, так все на серьезных щах. Вот настолько Геральт уже к середине сериала Геральт со своей пресной мордой уже просто утомил. Ну, типа, вот настолько, настолько серьезная морда, что просто никуда вообще, просто можно на ней вообще э, можно просто воду на ней возить и вообще. Ну, я
2: думаю, Генри Кавил в том числе видит так персонажа. Я Дум- не помню, возможно. просто чтобы он где-то играл кого-то как-то по-другому. То есть, может быть, в Агентах Анкл... В чуть-чуть, Агентах Анкл, да. Чуть-чуть он был более ироничным. Но так он, что Супермен, что э, Геральт, что э, чувак из миссии невыполнимый, он такой суровый парень, парняга такой вообще. Ну, ну, <смех> короче, <смех>
0: можно, <смех> можно добавить туда, что... А, линия Енифер, то, как поступила Енифер, там поначалу это абсолютно не в характере Енифер, то есть это взяли и, про, и придумали, а, типа, ну, понятно, Короче, что... Короче, ты, ты,
2: ты, ты недоволен сценаристами, что они придумали сценарий, я правильно понимаю? Короче,
0: я недоволен сценаристами, что они добавили очень много того, что не было в Лоре Ведьмака, а мне это не надо. Ну, то есть я пришел смотреть на Ведьмака. Я не, я не пришел смотреть на фильм по игре, я пришел смотреть на фильм по книге, которую обещали. В итоге они из книги оставили только какие-то основные истории, а, ну, в смысле, основные какие-то, ну, там... Условно, Енифер в конце была в Каир Морхене Янифер никогда не была в кайер Морхене. Никогда нахрен она не была. В кайер не была только Трис. И в этом был даже конфликт потом, что там был конфликт, что типа Енифер, хоть и была там любовью всей жизни Геральта, она всегда очень ревниво относилась к тому, что Трис была в Кайер-Морхе, а Янифер не была. И это, блин, важно. Это, типа, это канон. И я вот, я вот сейчас сижу, и я как бы я, я, я не дочитал ведьмака до конца даже. То есть я не прям трушный фанат. Я там в какой-то момент книги становятся скучноваты, и уже как бы все. Но при этом я, я знаю основные какие-то оттуда вот моменты, и, и вот то, что я смотрю, это какой-то, какой-то балаган, какой-то вот вообще, абсолютно, а просто какой-то блин, балаган. когда он закончится, э, э, я такой, ну
2: Поскольку ты подарил мне хорошую игру на день рождения, мне не хочется ни в коем случае токсичить в твоем отношении. Но... <связываем> ты
0: может токсичить в отношении моего отношения к сериалу, но меня, Но знаешь, я, ли, я, я как
2: мнением. бы, тут, блин, ну, если немножечко Вот ты влезти... какой меркантильный
0: козел, то есть если бы я тебе игру не подарил, да?
2: Ну, тогда бы у меня было меньше причин. Короче, короче, я считаю, что вот, мое мнение противоположно видимо, от Netflix получился очень самобытным, прекрасно снятым, интересным, напряженным, трагичным где-то. Мне кажется, что если бы ну погиб кто-то из персонажей, не знаю, такого порядка, может быть, даже если бы во втором сезоне, может быть, там как Енифер отъехала или Весемир, мне кажется, было бы тоже очень интересно. Ну, блин, ну да, наверное, это не похоже на то, чего ждут фанаты саму, самой серии, но я думаю, что это не та на самом деле аудитория, которую Netflix хочет Хотел бы удовлетворить потребностям, потому что вы реально ноете вообще невозможным образом.
0: Жека, а ты так и не посмотрел, да, Ведьмака? Я, его, честно говоря, забыл.
1: Не, не, я так и не посмотрел, да и, честно говоря, интереса нет. То есть, Генри Кайл мне не продал своей актерской игрой, а просто потерял интерес к происходящему.
0: Пропускаешь хайп. Ну, на самом деле, я, вот честно, это, конечно, кощунственно скажу, но вот на мой взгляд, можно можно дропать. Вот реально. Я не знаю, ну, конечно, я посмотрю третий сезон, что там будет, но у меня просто нет желания. Я его не жду. Вот выйдет он в в 2025 году, да под пофигу. Вообще, вот реально, плевать. Я намного больше, не то, что намного больше, я вот прям жду, я не знаю, пятого сезона Кобры Кайп, вот третьего сезона Ведьмака вообще не жду. Он для меня, ну, как бы закончился, и хрен с ним. То есть это вот э, это как бы история, что они сделали второй сезон, типа, больше, круче, ну, больше, в смысле, там, э, как-то подороже чуть-чуть, там, принципе, прикольные всякие монстры местами, но но это просто не Ведьмак, реально Игра Престолов какая-то, ну это вот, а а как бы, причем Игра Престолов не не формата, когда они снимали по Мартину с какими-то добавлениями, то есть они взяли Мартина, ужесточили его, я же читал, то есть я же читал Игру Престолов, и смотрел там первый сезон, да, и ну вот, и они как бы, они сделали сериал более жестоким, но при этом они основные события сохраняли до момента, пока не разъехалось, пока Мартин там книгу не написал, все еще. И вот когда началась вот эта отсебятина от вот этих двух полудурков, вот «Ведьмак» второй сезон — это вот отсебятина от двух полудурков только сразу. И я не понимаю, почему. Ну, то вот, ну вот, правда. Просто, может быть, Николай, а это вопрос ожиданий, конечно.
2: А, я бы, наверное, не стал сравнивать с Игрой престолов», потому что «Ведьмак» хуже. То есть, по всем вопросам. Персонажи, драматургия, накал... Вот как Игра престолов, типа, это сериал, там, я не знаю, ну, до какого-то сезона, до последнего, там, я не знаю, на 8,5, на 9, то также Ведьмак это как бы сериал на 7,5. Он просто просто неплохой. То есть вот. К нему нужно так относиться, я так считаю. Но поскольку в целом не так уж и много неплохих фэнтезийных сериалов, ну их 2-3, я не знаю, пока Властелин колец не вышел. Но Ведьмак, он как бы такой, он задорный, он такой сочненький, с хорошими песнями, Лютик смешной. Как бы. Там самое смешное это преобразование Цири с первого сезона во второй. Как бы она была такая девочка, потом превратилась, ну. В, э, в, инста, в Инстаблоге. Да, в, в инстабабу сделано, потом правильно. превратилась. Вот так смешно. Мы поедем в Кайрморхен, да, а перед этим заедем на брови. Отлично. Типа такая шутка. Вот это. Этим можно описать весь сериал. Но у меня нет претензий, потому что да, я не ждал от него. То есть. Ну, он, он с первой стороны он не, не, не был гениальным, он просто неплохой. Ну, а то, что ты хотел, чтобы тебе дали экранизацию прям полную, ну и ладно, то есть, извините.
0: Ой, ладно, да и хрен с ним, на самом деле. Короче, я думаю, что здесь мы можем про наши дела закончить, вот, и пойти дальше, потому что уже целый час мы разговариваем вообще историю, а выпуск только начался.
1: <звы> вот и они! <фы> Премьеры недели! Ну что, друзья, как обычно, мы переходим к премьерам недели. Сладкая рубрика, горячая, где у нас постоянно оценка фильмов по трейлерам, постерам и актерам. Это которые... топовая экспертиза. Моя да. любимая, на самом деле. Я вот постоянно думаю, а не закончат ли мне кактус? Вот надоело все. Действительно, мы думаю, премьеры недели. Черт.
0: Каждый раз, ты думаешь, пора просто перестать записывать кактус но обсудить фильм по трейлеру даже по описанию какие там трейлеры о чем ладно ну я ты, ты ты рассказывай, но я предлагаю Две основные премьеры, как бы мы будем говорить В основном блоке, то есть просто сказать В двух словах, что они есть
1: Да, какие же основные премьеры, значит у нас Uncharted на картах не значится Или просто Uncharted в оригинальном Названии, да И вторая смерть на Ниле Вот две крупные премьеры Disney против Sony Бывшие партнеры в России Которые теперь Две разные организации Ладно, на самом деле я Вот что хочу сказать Я хочу сказать организаторам, которые устраивали пресс-показы, спасибо за то, что нас пригласили. Очень приятно каждый раз иметь дело. Передаю привет. Да, ну что, кроме этого, у нас еще выходит такой интересный фильм, в котором играет Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон. Называется «Первый встречный». Ребята, я тоже посмотрел сегодня трейлер и... Вы знаете, комедии, по-моему, с Оуэном Вилсоном возвращаются. Правда, он здесь не главная звезда, конечно, потому что здесь больше акцент на Дженнифер Лопес идет. Так, но ну,
0: давай так, Жека. А... Жанр типа Ромком из Джей Ло вот давно не было. Мы, мы ждали. Вот, вот так. Да, а скажу. тут получается: я люблю Ромком из объединились.
1: Джей Ло. Оуэн Уилсон и Дженнифер Лопес. В общем, там история какая в этом фильме: в том, что героиня, которая играет Дженнифер Лопес, она должна была жениться на каком-то тоже популярном персонаже. Ну, то есть, они там вдвоем популярны: она певица, супер известная, супер всеми обожаемая. И у нее тоже жених, который, видимо, тоже какой-то супер популярный. И они должны были в прямом эфире объявить о помолвке или еще что-то ну и конечно же по законам жанра за пять минут до выхода на сцену она узнает что он ей изменяет и она выходит на сцену и толпе зрителей оказывается оуэн Уилсон, которому внезапно случайно подсунули табличку выходи за меня и она говорит а вот Выйду за первого встречного. И значит, вот на этом строится вся комедия. Конечно же, в конце они друг к другу притрутся, поймут, что они друг друга действительно любят, ну, скорее всего, да.
2: А может и нет. А может, это. Может, у этой комедии новый взгляд? Типа наоборот, они такие, ну.
1: Может быть, никто не спорит, потому что трейлеры они такие, да. Но Прикинь, трейлеры-то идет как бы...
0: почти 4 минуты. Это вообще что такое? Я Голов... дропнул
1: на второй. Вот я до главного события дошел, думаю, ладно. Если я когда-нибудь буду смотреть этот фильм, я хочу себе хотя бы не заспойлерить весь фильм. Ладно, в любом случае, да, интересно посмотреть на Лоуна Уилсона и, и на Дженнифер Лопес. Это вот прям супер круто. Дальше. Больше ничего особо интересного нет. Есть парочка фильмов из Европы. У нас есть итальянский фильм, у нас есть немецкий фильм, который называется «Помогите, я уменьшил своих друзей». Давненько такого не было, да, когда кто-то кого-то уменьшал. Прошла уже эпоха, а тут бац, и снова... И просил бы
2: помощи при этом у всех остальных.
1: а тут бац, и кого-то уменьшили, еще это помощь Да, есть яйцо Фаберже, ребята русский фильм, очередной, там играет О, четкий пацан. Точно, это же фильм, фильм
0: для Жеки, фильм для Жеки. А, так это продолжение, что ли, прямое опять?
1: Да откуда что... я знаю, без понятия. Подожди, ну, Но ты я, же, я, конечно ты же, там
0: же фанат. Для, для справки и новых слушателей, Женя фанат «Реальных пацанов».
1: Ну, первых сезонов было дело, было дело давно, да. А потом Меня они скатились? Да, потом они скатились, стало неинтересно. Они скатились, кстати, когда они... Uh, переехали в Москву, там вот что-то было такое, да, ну, это дела давно минувших дней.
2: Есть у него один знакомый, которого постигла та же участь, впрочем, о чем <с это Пожалуйста, продолжай.
1: Ну, короче, да, понятно, что никому не будем советовать этот фильм, но вроде вот прям откровенно пошлых, блевотных, сортирных шуток в трейлере я не заметил. Ну и на этом, наверное, и хорошо. Ярко все выглядит. Дай бог, может быть, оценочка 6 какая-нибудь будет. Потом, значит, есть еще парочка фильмов, которые называются, короче, я женюсь и еще что-то, еще что-то пара мультфильмов, но это все неинтересно, потому что, кроме этого, еще выходит The Beatles, Get Back, концерт на крыше, который снял Питер Джексон. И это...
0: Подожди, в смысле? Битлз Гетбэк вышел уже... А, все, я понял. Это, это как бы кусок Гетбэк, только уже прям весь концерт Да, Перемонтированный Ваймакс еще, о, блин Вот это дела, вот это дела Блин, даже не знаю, я просто гетбэк еще не посмотрел Потому что очень хочется, но Это типа 8 часов
1: Я тоже не посмотрел на самом деле, но Завлекает, завлекает Хотя я не такой большой поклонник Битлз Как, не знаю, может быть большинство Но в целом, конечно, интерес проявляю И если такая штука выходит Возможно, когда-нибудь до нее доберусь Причем, кстати, нам даже недавно Подарили клевый винил Битлз Bueno. Ну,
0: для меня, типа, Битлз это прям супер важный и так далее, поэтому я-то, ну посмотрю это абсолютно в любом случае. Ой, да, когда еще на белых мужчин э, на большом экране, в принципе, ты взглянешь, да, никогда почти.
1: Вот, и в итоге-то, на самом деле, получается две большие премьеры, ну и третья такая, да, для любителей, и больше ты особо не на что внимание обратить.
0: Да, на самом деле, Жека, дохренища премьер, вообще непонятно, на что идти. Я вот прям не могу выбрать, идти на Яйцо Фаберже, на Пламенное сердце или на мульт в кино 136. Ну, вот, вот просто выбирать, не перевыбирать. Но вообще, если без шуток, то на следующей неделе, например, ничего особенно интересного не выходит, поэтому очень удачно, что на этой неделе, типа, вышло много всего, и люди, там, две недели будут ходить на это. Реально, потому что на следующей неделе вообще ноль. Но это мы, как бы, тоже обсудим на следующей неделе. Давайте пробежимся в двух словах по цифровым релизам. В цифровых релизах 10 февраля выходит фильм Чемпион мира это про шахматы Ихабенского и Янковского вот можно будет его посмотреть не знаю за деньги или в подписках ну короче вот, вот так. потом выходит новый фильм Стивена Содерберга который называется Кими Зои Кравец вот э...
2: кстати у него очень хороший метакритик
0: да ну как бы да он выходит на HBO Max поэтому там очевидно что для русских зрителей для которых HBO Max равно торрент это как бы все все вроде не сложно но типа мне очень нравится Зои Кравец Но мне, честно, мне не очень нравится Стивен Содерберг Потому что мне кажется, что он... Uh, последние годы он утонул в своей претенциозности уже настолько, что вот он просто снимает фильмы, uh, снимает какие-то с- скучные, непонятные фильмы, клепает их там раз в год, uh, фильмы с рейтингами типа там и 5,7, uh, но все продолжает их выпускать, и в них еще продолжают сниматься очень крутые актеры, типа великие актеры, uh, там, не знаю, например... Например, Зои Кравец. Например, ну, я uh, не знаю, Гарри Одман, Антонио Бандерас, Мэрил Стрип, там, Мэрил Стрип у него вообще играла подряд, по-моему, в двух фильмах. Короче, для меня это очень странно, но я, типа, помолчу. Пусть, пусть, пусть себе выпускает, но это просто... Это, это просто Блин,
2: ну, у Содерберга есть заражение, типа, у него рейтинг 6,5, но фильм неплохой, мне понравился. То есть, я считаю, что он больше, чем 6,5. Поэтому, ну, мне типа, кажется... заражение
0: что... для меня сыграл после, после, ну, вот, логично, после ковида. Для, для
2: меня тоже. Но, как бы, мне кажется, что его фильмы немножко недооценены зрителями. Ну, то есть, где-то на балл.
1: Так, может быть, под каждый его фильм нужно какое-то событие. То есть, было заражение, случился ковид, и все такие, о, Содерберг. И теперь, не знаю, там, Кимми выходит. Ты такой, Кимми Райк. (laughs) Я, правда, не знаю, про что там. Есть
2: какой-нибудь фильм, типа «Супер Майк» У него рейтинг не я вот, так, я вот как раз
0: хотел сказать про Супер Майка, Что это вообще просто что-то, что-то неясное фильм, У него рейтинг
2: фильма... 6,2 Но при бюджете в 7 миллионов Он собрал типа 170 поэтому, И, как бы, и такая знаю... же
0: фигня со второй частью Типа ну, во, вот. во второй части там бюджет 14 миллионов, собрал там 117 Ну то есть это просто И,
2: и кинокритики тоже неплохо оценили В общем-то фильм про мужской стриптиз Со сценингом Татумом <дых>
0: Ладно, да, но это... Я, кстати, короче.
1: по поводу, по поводу чемпиона мира» еще хотел сказать, тоже смотрел трейлер. Вы знаете, как же меня достала вот эта вот советская тематика, когда ну, мы берем ничего. спортсмена. Правда,
2: Жека сейчас будет критиковать советскую?
1: Да нет, но ну, я не советское кино критикую, а дай, критикую дай, дай, вот угадаю. Тебя тем...
2: достало, когда вот нас снимают, вот берут советскую спортсмена и типа пусть он воюет с Западом, да, вот это?
1: Воюет с Западом? Нет, а там на самом деле мы его не посылаем, а потом тренер такой «Да как вы смеете?» И они такие, да он недостоин представлять нашу страну. и, Короче, ну что за шляпа, уже пятьсот тысяч фильмов, такое ощущение, что на эту тему вышло.
2: Когда Человека-паука смотрел, там подряд шли трейлеры фильма Чемпион мира и еще какого-то фильма про футболистов, там тоже буквально одинаковые короче, какой тоже про спортсмена, буквально одинаковые трейлеры, там сначала какие-то чиновники сидят в кабинете, что-то болтают, потом потом спортсмен, потом "Э, мы бьемся сегодня за страну, вот это вот все думаешь, да господи. (laughs) Ну, Ой, ну
0: когда когда не очень много поводов для гордости, очень хороший повод для гордости это спортивные победы, ну типа спортсмены у нас хорошие. Спортивные победы прошлого.
1: Спортивные победы можно отлично преподнести, но почему-то во всех фильмах присутствует вот эта тематика, когда злые чиновники там козни начинает строить ну, Жек, ну... ну
0: потому что злые чиновники типа знаешь э, по крайней мере у э, как бы у современных киноделов Есть разрешение хотя бы советских чиновников показывать такими, какие они были на самом деле. Если уж наших-то просто обходят.
1: Ты понимаешь, внутри все-таки хотелось бы какой-то более-менее чистой истории. Но когда нет какой-то грязи, может быть, а что-то вот от души бы шло. Ну, короче, не знаю. Я посмотрел этот трейлер «Чемпиона мира», опять же, увидел там в нем вот эти вот нотки, потом... Когда мы сидели на пресс-показе фильма какого-то, да, или Нил, или Анчарта, был, не помню, показывали в очередной раз трейлер про бокс, и там то же самое. И я такой, думаю, ну, Господи, остановитесь, у вас что, госзаказ, что ли, на эту тему, непонятно. Ладно, давайте дальше. Что там у нас по цифровым примерам? По-моему, там больше ничего нет. Единственное, я вот обращал внимание на фильм, который называется «Эйфель». Это тоже биография, это кино, друзья, он вышел но про человек... в кино, да. да он уже вышел, да, да, да. да. про биографию про человека, который решил построить Эйфелл Башню, продвигал этот проект, скажем так, в массу. Но ну, отцов, новый, новый фильм вообще.
0: Жанна Жене, который называется «Большой баг» выходит на Netflix. А, да,
1: это, кстати, для Netflix, по-моему, да, чисто...
0: Да, ну тут что, что вообще надо сказать, э, ну понятно, что Жан Пьер это как бы на минуточку Амели, да, режиссер, э, надо сказать, что в этом году Netflix, э, судя по тому, что вот о, они выдали в своем трейлере, это будет, конечно, крутой год для Netflix, будет сильно поинтереснее, чем 2021. Не, ну, я, я, я
2: уверен, если ты посмотришь э, такой же трейлер про прошлый год, он не хуже. Просто это, Может быть. Может это, быть. это вопрос именно маркетинга, то есть, там, потому что в Но... этом году тоже были там типа какое-нибудь «Красное тик «Тик-так-бум», и тоже если эти фильмы намонтировать, из них трейлер, то тоже очень круто все получится по факту будем смотреть ну короче
0: в этом году там будут фильмы там с крисом Хемсвортом, а еще там будет достать ножи 2 я так понимаю Netflix выкупили себе достать ножи 2». В декабре да, да, давно да. Уже. да ну типа молодцы ну короче да и больше больше ничего интересного особенно не выходит то есть много всякого выходит но все это перечислять ну например есть такой сервис пикок в россии он не представлен так вот на этом сервисе например уже выходит фильм первой встречный который у нас значит в этом пикок это я правильно понимаю что что это, это да про это... Paramount, Paramount. Угу. Вот. Но у нас, у нас его нет и, и не будет, наверное. Да, вот я, я зашел просто ради интереса посмотреть, и написано, что, что, что нет. Идите, идите к черту. Если вы хотите использовать пикок, лучше воспользуйтесь торрентом. Вот, все. На этом премьеры все. Но как бы идем дальше обсуждать. Мы, мы еще вернемся к премьерам, но уже более подробно. «Кактус» Подкаст о кино и не только
2: а, ну что же, объявили номинантов а, премии Оскар, которая будет 94-й в этом году. Давняя премия, да, ребят? И, в принципе, ну, как сказать, все номинации я бы не хотел перечислять, но, наверное, меня как бы все устроило, но, но, но кто-то, кто-то возмущался. На лучший фильм, например, номинировали власть пса, Белфаст, Кода Не Смотрите наверх, сядь за руль моей машины, Король ветер", Дюна, "Лакричная Пицца, Олег Кошмаров» ведь и вессайская история. Ну тут как бы вот, ну, нужно это, ну, все, вот это все И вот все это надо именно. обсудить. И вот это надо ну, обсудить, я считаю. Как бы, вот, ну давайте, что вы думаете, что вот кого здесь не хватает?
0: Ну, я бы т- так сказал. Во-первых. Из вот этого списка Я буквально смотрел только два фильма Это «Не смотрите наверх» и «Дюна» Поэтому сейчас нужно просто В какой-то совершенно Срочной Срочной перспективе нужно все это догонять Но я уже сейчас понимаю что Что где Уэс Андерсон Ну то есть я понимаю, что многие Uh, не, не, не оценили Уэса Андерсона так, например, как оценил его я. Мы сейчас говорим про uh, французского вестника, да. Я согласен. Но простите меня, если вы ставите просто невнятнейший фильм Гильермо Дель Тора в номинацию лучший Во-первых, простите... Во-первых,
2: ты его не смотрел для начала. Во-вторых, я посмотрел половину этого фильма вот вчера и пока что пока что он, правда, немножко странный, но а, у этого фильма, я сразу скажу, у, у Алии Кошмаров. У него есть очень большие шансы либо в операторской работе, или в работе художника-постановщика, потому что там неплохо все сделано. Я, вот, я, я в дебильной ситуации оказался, что мы его начали смотреть вчера, но он длится 2 часа 30 минут, и, в общем, начал я засыпать, поэтому досмотрю его сегодня. Ну, извините, бывает такое. Не, ну как бы а, поэтому... в любом
0: случае его тоже,
2: тоже досмотрим, тут... но... Может быть, как художественное высказывание, как кино, может быть, это лучше даже чем, чем «Дюна». Ну, еще неизвестно. Вот.
0: Ну, хорошо, просто я, например, наличию Дюны в номинации «Лучший фильм» я тоже очень удивлен. Ну, то есть, как, как, каким бы он ни был, ну, там, красивым, величественным, вот это все, вот спе- спецэффекты ок, все, вот, ну, как бы звук, а, простите, звук, вот за звук надо давать, потому что, потому что Дюна, конечно, звук там невероятный, в IMAX это просто отвал вообще всего, вот. Ну, и визуальные эффекты, хорошо, там, они тоже потрясающие, но лучший фильм Дюни, ну, это, ну, хорошо, давайте так. Uh, я, насколько помню, там с 22 года, uh, для того, чтобы попасть в номинацию «Лучший фильм», там нужно, значит, чтобы фильм был обязательно про uh, сексуальные меньшинства, которые одновременно чернокожие инвалиды. Вот. Я что-то, честно говоря, в половине фильмов такого не наблюдаю. Например, в «Дюне». <laughs> в «Дюне» вообще а никаких м- проблем а может быть, нет, не кроме...
2: Может быть, это было типа рекомендательно, а не обязательно. Я даже не знаю. Я тоже не могу сказать, что здесь все фильмы об этом. Как бы далеко не все. А напомните, пожалуйста,
0: ну... господа, какие вы фильмы из этих посмотрели? Потому что я же все пропустил. Я смотрел
2: «Власть пса», «Не смотри наверх», «Дюна», «Олег Кошмаров». Вот так вот. Так, ну, у
1: меня получается «Висайская история», «Власть пса», «Дюна», «Лакричная пицца», «Не смотри наверх». Осталось посмотреть «Олег Кошмаров». Но вот из всего этого я очень хочу посмотреть «Белфаст» потому что это, это, этот фильм, это от режиссера, который снял «Смерть на
0: Ниле». Как бы Кеннет Бранно, да, вот в первую очередь.
1: Да-да-да, вот, очень странно, потому что, ну, в смысле, очень необычно, да, так выпускать два фильма, один такой коммерческий максимально, а другой, видимо, более Жарко, такой личный, чем он делает. Года назад
0: должен был выйти, так что...
1: Ну, понятно, но все равно, ситуация-то интересная, конечно, получается, ну, в любом случае, вот. «Коды ребёнок глухих родителей», ну, тут название интересное,
0: ну, рейтинг хороший. Кода «Ребенок глухих родителей» И а, просто интересно, когда ты особенно смотришь, как, как, бы, как расположены эти фильмы, а, типа откуда они пришли. То есть Кода а, — это Apple TV, например. «Власть пса» — это Netflix. А, «Дюна» — это HBO Max. Но а, Дюна, не когда, «Дюна» была в кинотеатрах. Но все равно, это, это она параллельно была.
1: Вообще на самом деле вот так вот, если сразу сейчас на скидку оценивать, даже несмотря на некоторые фильмы. Но вот Олег Кошмаров, ну я не возьму. Да, Белфас, надо посмотреть. Вестсайдская история есть, конечно, шанс, но, честно говоря, такое...
2: Не, не возьмет, не должен.
1: Нет, у него, смотри, у Вестсайдской истории есть претензия на. Именно кино, которое должно получить Оскар. Там есть все факторы в этом, э, в этом фильме: все нюансы, все факторы, все там учтено. И это действительно большой фильм с э, невероятно операторской именно, скороносной работой и скороносной командой, но. Просто, да, в целом, вот, как бы, фильм э, не воспринимается как что-то, что тебя может торкнуть вот прямо на уровне, о, господи, все, 10 из 10. Вот, «Власть пса», да, необычное кино, согласен. И, наверное, пока в данный момент больше всего выглядит, наверное, самым явным претендентом из того, что я смотрел. Мне тоже так кажется,
2: что «Власть пса» должна выиграть, хотя я считаю вообще скучище скучнейшее, и я уже просто морально готов к тому, что я был такой... Ну ладно, выиграл и выиграл, ждем следующего Оскара. Я бы, конечно, не хотел. В принципе,
1: да. Я полностью согласен, потому что, ну, как бы да, очень, очень искусное кино с точки зрения актерской игры и повествования. Все классно сделано, действительно.
2: Я бы Адаму Маккею бы дал бы вообще с такой радостью просто. Не смотрите наверх, победил бы я вообще был бы счастлив просто. Но это Короче, несомнительно. Пацаны, вот
0: так как, так как я, я не смотрел э, Власть Пса, не смотрел. «Лакричную пиццу», «Аллею кошмаров» и историю». С чего начать? Вот мне нужно... то есть давай, Давайте мы, как обычно, постараемся посмотри посмотреть на, наслед... все.
2: Николай, посмотри «Наследников», «Оставленных» и «Сериал Ю» на Нетфликсе. Как тебе так Нет, зовет? «Сериал
0: Ю» я точно не буду смотреть, может даже, даже не зря. Очень зря он это... бал, бал, балдежнейший. Вот, про... Вообще нет. Вообще
2: нет.
1: Ну давай так, ты можешь посмотреть 100% «Власть 100%. пса», потому что она уже есть на Нетфликсе. <laughs> вот, не, ну Лакричную смотри, из пиццу. того, что
0: можно сейчас уже легально посмотреть спокойно, это «Власть пса». Это Кода, это Король Ричард, это... А вот ну, Аллея Кошмаров...
2: Лакричной как бы... пиццы и в Эссайской истории еще нет. В... А я да, вот этом проблема. в этом кино.
1: Да, я в кино смотрел. А, ну, да, смотрите, и Лакричная пицца, это в итоге фильм тоже с претензиями на Оскар, ну, потому что ну, это действительно большое кино. А почему не смотрел?
0: Это же Пол Томас Андерсон, это же любимый режиссер. Ты что, ты лох, что ли?
2: Потому что в том кинотеатре, куда бы я мог сходить вместе с Аней, нету Сеансов с субтитрами.
0: Блин, ее, да, ее надо субтитрами смотреть. А а мы приглашали,
1: кстати, Николая вместе пойти. Ну, ну да ладно, в общем, «Лакричная пицца» в итоге, на самом деле, большое кино тоже имеет все шансы выиграть «Оскар», ну потому что там действительно мастерство, и оно чувствуется. Там просто нету какого-то зерна такого идейного, да, максимально большого. То есть ты смотришь, да, там, «За историей любви подростков». как бы Ну круто. Помимо этого, да, там есть еще такие наросты, которые друг за другом идут. И ты как бы тоже вникаешь в перипетии сюжета. И там самый главный плюс, то что сюжет абсолютно непредсказуем. Ты не знаешь, чем фильм закончится и что будет в следующую минуту. Это круто. Но за это не дают Оскар, как мне кажется. То есть реально клевый фильм. Классно его смотреть, чувствовать кайф именно от того кинематографа, который я люблю, но не оскорбился. Короче, вот не знаю, осталось, наверное, посмотреть вот эти коды, «Сядь за руль моей машины», ну и что там еще, и «Белфаст». Посмотрим, посмотрим.
0: Да, но э, давайте посмотрим, что еще у нас занимается. В, в лучшем актере у нас э, А можно я, можно я быстро,
2: очень, очень быстро, э, короче, вот «Сядь за руль моей машины», как у нас есть этот тренд на азиатское кино, побеждающая. Вот я думаю, пусть этот фильм победит «Оскар». Вот лучший фильм и лучший иностранный фильм. Вот ранний прогноз. Хотя в прошлом году я уже сказал, что, наверное, Минари, вы... Минари выиграет опять как «Паразиты», но этого не произошло, но я буду не э, в своем прогнозе. Хотя я, конечно, буду болеть за... Э, э, не смотрите наверх, как Николай Солнышко болел типа, за «Однажды в Голливуде» в лучшем фильме, хотя ну, там были... Не, ну, Николай, для того,
0: чтобы ты решил, болеешь ты за «Не смотрите наверх» или «Не болеешь», тебе нужно для начала посмотреть все остальные фильмы. Это Потому правда,
2: что... я, просто, я просто не думаю, что мне что-то так же понравится из этих фильмов, как он.
0: Ну, мне, вот я, например, смотрю сейчас вот на этот список, и мне кажется, что вот пока что, да, это, блин, это, конечно, все вот, это, это сейчас уже пошла вода, водоводная, поэтому мы уйдем с этого, а, но мне кажется, что мне больше всего понравится «Лакричная пицца». Просто по, по описаниям, по рецензиям, а, вот это все, мне кажется, что вот реально «Лакричная пицца» — это вот мой фильм, и я, я верю, что я смогу его полюбить жду не дождусь, когда его можно будет уже как-то вот легально посмотреть. А, да, окей. Сходи, Ладно, в, сходи короче, в кино. Так он не идет уже в кино, нет? Да не идет. Кажется? Короче, вот если, если смотреть по лучшим актерам, там Уилл Смит, Хавьер Бардем, Камбер Бэтч, Эндрю Гарфилд и Дензел Вашингтон И как бы я смотрел только на роли Эндрю Гарфилда в тик так вообще это просто какой-то кошмар Оскар через месяц, а я просто по нулям, это вообще вот давно такого не было Но я смотрю, что расовое разнообразие здесь вот чисто вот как Оскар, Оскар хочет, то есть все... Все как бы четко. Ну, понимаете, да? Англичанин, еврей, два чернокожих и мексиканец. Все. То есть не докопаться. Оскар больше не вайт.
1: Да, ну по-хорошему, конечно, Хавьер Бардем. Вот я не смотрел. Не знаю, тяжело сказать. Дензел Вашингтон трагедия Макбета, но это просто позорище, конечно. Эндрю Гарфилд, красавчик, но это не скороносная роль. Почему?
0: Я тоже кстати Нет,
1: слушай. Ну почему бы и нет? Я, если он выиграет, я буду просто безумно счастлив, потому что мне нравится Андрю Гарфилд. Ну, не самая, наверное, сильное. Чисто
2: по цифрам кажется, что ты должен выиграть либо Уилл Смит, либо Бенедикт Камбербэтч. Вот. Да,
1: то есть битва будет между
0: ними, а Дензел Вашингтон, ну... Ну, Уилл Смит впервые за 10 лет снялся в нормальном фильме, да? Ну, то есть это же как бы ему за это только надо «Оскар» (laughs) давать, что он наконец-то выбрался из вот этого... Ну, Ладно, хорошо, у него был там Алладин, окей, но это не считается. То есть он последний приличный с ним фильм, вот который там можно говорить, что вот это прям было неплохо, это, я даже не знаю, «Я легенда» 2007 года
2: (laughs) Ладно, я открыл букмекеров, сейчас буду говорить, короче, букмекеры говорят, что э, самый большой претендент на эту победу это Уилл Смит, причем... Коэффициент типа 1.35, поэтому...
1: Ну, скорее всего, так и будет.
0: Значит, надо за Камбербэтча, и есть, есть шанс. На, второ...
2: На второе место они ставят Эндрю Гарфилда с Камбербэчем примерно э, в одинаковых пропорциях. Вот.
0: Но Эндрю Гарфилд, правда, был хорош. Как бы я не считаю, что Тик-Так-Бум — это такой уныленький фильм, но вот реально Гарфилд суперский, вообще он вообще суперский.
1: Ладно, давайте, давайте, пожалуйста. Самая забавная номинация, это женская роль. Вот здесь я вообще ничего не смотрел. В роли Рикарда нет, незнакомая дочь нет, параллельной матери нет, Спенсер нет, глаза Тэмми Фэй нет. Вообще, абсолютно, да, тоже
0: по нулям, вообще по нулям. Более того, скорее всего, я из этого и посмотрю максимум один фильм. Вот параллельной матери, скорее всего, к сожалению, не удалось там на пресс-показ попасть из-за болезни, но Альмадовер клёвый и так далее. А Спенсер, вот я его... Все говорят, да, что Кристен Стюарт прекрасная, но у фильма не просто так, 6,3. Типа, это, я уверен, что вот он такой же, как вот фильм, который мы смотрели до этого. Этого же режиссера было про, про Джеки? Или это не он снял? Или это не он снял? И я сейчас как лох. Там вот был, был фильм про про жену. Да, это он снял. Он снял фильм Джеки 2016 года с Натали Портман. Это а, очень хорошая Натали Портман и абсолютно унылое говно, а не фильм. Не знаю. Ладно. А... Короче, лучший режиссер у нас Кеннет Брана, Рюсука Хамагути, Пол Томас Андерсон, Джейн Кемпион за власть пса и Стивен Спилберг. Но, типа, не знаю, два года подряд давать женщине, наверное, ну, Николай, Джейн я Кэмпион тебе скажу, пролетит...
2: что букмекеры дают Джейн Кемпион победу с вероятностью типа 1-21 а на втором месте Спилберг. Ну, то есть, типа букмекеры абсолютно. Короче, если ставить на, на кемпион, то ты ничего не выиграешь, потому что очень маленький коэффициент. Букмекеры уверены в ней. А, я
0: окей. Томас был... Андерсон ну, вообще, я вот хочу сказать, что Пол Томас Андерсон, это чувак, вот, который, ну, там, те, кто давно слушают подкаст «Мое мнение на эту тему» знают, ну, вот. Я хочу сказать, что я смотрел, типа, несколько его фильмов, не все, но несколько, а и вот его наиболее захваленные фильмы, они мне не зашли. А вот «Врожденный порог», у которого самый низкий рейтинг, я ему поставил 8. Вот это единственный его фильм, который я прям могу сказать, что вот я люблю этот фильм, я бы его с удовольствием пересмотрел. А все остальные, вот что «Магнолия», что «Нефть», что «Мастер», что призрачные нить» — это вот все фильмы такие мне вот на семерочку. посмотрел
2: Мастера вообще мучительно смотрели в кинотеатре было, честно сказать.
0: Не, но при этом ну, этом фильм местами-то он очень крутой. Ну, короче, это вот весь весь, Пол Томас Андерсон, вот он такой, что местами он очень крутой, местами он какой-то невыносимый. Ну, наверное, гении такие и должны быть как бы спорные, потому что было бы скучно, если бы он прям всем нравился. Все еще не понимаю, где Уэс Андерсон, правда, (смех) просто алло. Ну,
2: блин, он номинировался несколько раз в предыдущий раз, но в этот раз не номинировали, но я бы не стал как-то переоценивать то, что его не номинировали сейчас, за Будапешт он получал номинацию, за Остров собак тоже получал, что-то пораньше, наверное, за Королевство полной луны тоже получал, ну есть же банальная какая-то справедливость, но ну, не всегда же всех нужно номинировать, когда всего пять таких номинаций, поэтому я бы Уэст не стал Андерсон. сильно обижаться. Уэс
0: Андерсон — типа верхнего порядка, понимаешь? То есть это как бы вот он, он, он — это как бы величина, его нельзя не номинировать. Он, ну, и, короче, это, это странно, это странно. А там
2: у него есть, у него даже, то, что у него даже за операторскую работу нету номинацию этого фильма, это потому что, ну, просто все поняли, что эти квадратные кадры, ну, это как бы это уже для быдла просто, потому что ты такой смотришь, а фильм Пола Тома Андер и понимает что ну вот будет будет 100 минут будет 100 минут квадратных кадров как бы поэтому ему нужно уже что-то новое придумать вот ладно это я это был вброс просто
0: Ладно, короче, второй план обсуждать э, там смысла нет. На, на самом деле, м- можно вообще вообще двигаться дальше, но только там сказать, что э, там, за сценарий. Короче, пока что настолько мало мы посмотрели, что вообще какие-либо предположения делать странно. Э, поэтому просто в двух словах. Я рад, что «Рука Бога» была номинирована как лучший иностранный фильм. Я не смотрел ни один из других фильмов, которые там представлены, но вот «Рука Бога» интересно. Опять же, «Сядь за руль моей машины» — это вот фильм, который а, а, точно так же номинирован, как Паразиты в свое время, да, и на лучший иностранный фильм, и на лучший фильм. Что меня, как обычно, к- касаемо Оскара, это очень странно, но фильм снят похоруки мураками, да, как бы. А это автоматически значит, что это уже мой любимый фильм, в принципе. Просто мураками мой любимый писатель. Поэтому, как бы, если выиграет он, я скажу: это потому, что мураками лучший. Вот это, да. Но лучший анимационный фильм. Вот у нас есть еще. И вот из лучшего анимационного я, получается, смотрел 3 из пяти. Это вот у меня наибольшая цифра просмотра. И из того, что там, я бы, наверное, отдал... Вот я смотрел Раю, Луку и митчеллы против машин. Я бы, наверное, отдал Митчеллу. Или Рай, потому что красивая. Вот. Чё, есть что добавить по каким-то конкретным отдельным номинациям? Там за кого болеете, или идем
1: дальше. Идем Ладно. дальше. Ладно, ну, идите дальше. Как тут? о кино
0: и не только. Значит, мы возвращаемся к премьерам недели, но потратим на них чуть больше времени. А художественный фильм Uncharted. На картах не значится. Фильм, который. На самом деле называется просто Uncharted а, Наверное, хорошо, что у нас его не перевели как Неизведанное, да, потому что Для фанатов игр, ну, просто Uncharted и Uncharted Да, это как бы а, Как-то вот б- более привычно И в этом плане Sony сделали хорошо Я а, значит, слушаю,
2: фильм... мне нравится название Которое у них в итоге получилось То есть и непонятное слово в начале И вторая часть, ну, звучит Недурно.
0: Не, вот это вот на картах не значится Я считаю, что это бред какой-то, правда Но а Мне
2: очень нравится Ну, блин ну, Uncharted... Нет, его могли бы назвать, типа, Uncharted неизведанное, потому что, ну, при, ну, потому что просто назвать его Uncharted для людей, которые не знают про игры, и это будет странно зачать.
0: Ну, в общем, да, значит, фильм снял режиссер Рубин Фляйшер, которого мы можем знать по, а, значит, Зомбиленду Ленду. В первую очередь. А, по Веному. По- да, и, и, и вот Жека, да, очень большой поклонник фильма Веном 2018 года. А. <laughs> не, ну получается, что Фляйшер снял оба зомбиленда, Он снял еще фильм «Успеть за 30 минут», который я смотрел а, Вот Очень такой проходной фильм «Охотники на гангстеров» Ну, типа, это чувак, который, в принципе, он довольно много чего снял а, Значит, и про зомбиленды можно сказать Ну, лично с моей стороны, что это удачное кино Веном первый, но ну, он просто в моей в моей, в моей голове Он пластику. настолько лучше, чем второй Женя Он настолько... Но тут как бы история в том, что, видимо, у Жени просто не... Клеится с Рубином Флейшером. Вот ему он ему просто не нравится. Нет,
1: подожди, но ну, у меня первый Зомбиленд 8. Успеть за 30 минут 6. Охотники дам ну, гангстеров 6, Веном 3, Зомбиленд контрольный выстрел 7.
0: Ну, короче, не клеится у тебя <смех> с ним. Ну, хотя, ну, в общем, да. Вот, вот Uncharted, снял Рубин Фляйшер. Давайте я как единственный человек, который играл в игры, я немножко расскажу вводное, а дальше можно, можете сколько угодно обсуждать, а я прям вот замолчу и не буду даже перебивать. Конечно, вру, я, конечно, буду перебивать. А, значит, что такое Uncharted, да, для людей, которые не знают? Есть такая, значит, замечательная консоль Sony PlayStation, и есть такая замечательная, очень талантливая студия Naughty Dog с замечательным, просто невероятным Гением Нилом Дракманом во главе Он странный немножко человек, но гений а, Нил Дракман это Ну не знаю, это, это такой молодой Стивен Спилберг в мире видеоигр Вот он как бы, он, он сделал Вот Uncharted, это в мире видеоигр Это такой крупный Очень дорогой, очень красочный Невероятно интересный блокбастер а, Значит, игр всего существует Четыре штуки И все эти четыре игры Они посвящены приключениям Нейтана Дрейка его друга Салли и его любви, да, которая стала его любовью, по-моему, по-моему, начиная со второй части Елены, которая журналистка. И вот она, как бы тоже там попадает вместе с ними в этих приключениях Нейтан Дрейк, это Лара Крофт, то есть он по факту ищет всякие разные места, и как бы. Расхищает их, чтобы на это жить То есть он авантюрист, который влезает во всякие приключения И Салли, который Виктор Салли, значит, это вот его друг Он старше его лет на на 20, наверное, на 15-20 В игре он старше, чем его персонаж в фильме Ну, собственно, и в фильме также Вот они, они как бы это такая команда Салли типа там, не знаю, вводит самолет Нейтан прыгает, бегает, что-то там Разыскивает И э, по жанру это такая приключенческая игра В которой, ну реально, типа если вы любите Вот там приключения Индианы Джонса Лару Крофт, Сокровища нации Вот это все, вот Uncharted Это как бы, ну и при этом любите еще и в игры играть Вот Uncharted это ваше, это вот просто Одни из лучших таких игр в истории э, в, В жанре приключения В них просто очень классно находиться Там всегда интересно, там буквально нет вообще Никаких провисающих моментов Она от начала и до конца, это круто и вот Sony, значит, реш... анонсировали фильм по анчарту. Сначала вышла очень давно, несколько лет назад, фанатская короткометражка, в которой, значит, Нейтана Дрейка играет Нейтан Филион. А Нейтан Филион это, типа, идеальный каз для Дрейка. Это, типа, чувак, которого все мечтали видеть в роли Нейтана Дрейка. И он охренительно сыграл в этой замечательной короткометражке. Но когда Sony стали снимать фильм, они такие, нет, сделаем Дрейка молодым, поставим туда, значит, Тома Холланда. И всех очень сильно смутила эта история. И трейлер тоже многих смутил. И, короче, вот когда фильм э, в итоге вышел на финишную прямую, а его анонсировали просто черти сколько лет назад уже я даже помню когда мы в кактусе угорали над тем что мы вообще непонятно когда, к- когда он выйдет мы еще в 2015 году обсуждали что значит этот фильм все никак не могут а если мы это вообще обсуждали в 2015 году что этот фильм все никак не могут поставить ему режиссера потом в 2016 году ему его меняли ну в общем даты релиза терялись и в итоге вот он должен был выйти в двадцатом году, и потом ковид, и вот он в двадцать втором году наконец он вышел. Вот что можно сказать про фильм. Давайте, давай начнёт Жень.
1: Слушайте, да, у меня такая предыстория, что, конечно, да, мы сходили на пресс-показ, было очень много людей и, в принципе, все было замечательно ровно до того момента, как начался фильм. Потому что э, при всем моем уважении Ко всем окружающим меня коллегам Людям, которым нравится игра Я, конечно, фильм абсолютно не заценил Нет, он, конечно, не вызывает у меня таких негативных чувств Как Веном, например Потому что здесь э, все-таки экшн-сцены, которые есть Их, мне кажется, ровно две Это на самолете, значит, вот это вот э, десантирование и финальная, максимальная большая экшн-сцена с кораблями, которые транспортируются вертолетами, Да, последняя сцена, она красочная, она безумная, она глупая, но она запоминается, потому что она в конце, и она очень грамотно поставлена в конец, потому что что запоминается? То, что у тебя в конце. Вот. А там, конечно, вот такой «Форсаж-10» э, на максималках с точки зрения того, что там происходит. Два вертолета, и дв- которые, э, которые, значит поднимает в воздух старые испанские корабли. Блин, вот ну это, вот. это
0: просто дань игре. Вот я должен сказать, что э, тоже вот, типа, во-первых, эта экшен сцена она потрясающая, потому что она оригинальная. Типа, вот э, в, во всех всяких экшн-фильмах там экшен сцены это типа какая-нибудь погоня на машине на вертолетах там на самолетах герои бегут друг за друга а тут блин это погоня на вертолетах которые тащат корабли где герои на этих кораблях и все в воздухе это Даня да, Uncharted, потому что там в каждой новой части игры там была какая-то такая безумная экшен сцена вот что-то Поэтому...
1: вспоминаю этого Андерсона, который снимал трех мушкетеров, и там тоже в воздухе были, по-моему, корабли какие-то.
0: Нет, ну подожди. Да, был. Да, расскажи мне, пожалуйста. Там были в мушкетерах вертолеты, которые тащили корабли с, с погоней на, на двух. Подожди, Николай, кораблей. Николай, Нет.
2: Николай, да, а, сейчас. ты сейчас считаешь, что это прям. Супер большой плюс для этого фильма, что такая погоня в конце. Так ты, может Вообще, быть, фор... так просто... ты форсаж, может быть, посмотришь последний.
0: Нет, форсаж я не буду смотреть, потому что в форсаже все, все, я,
2: все я, плохо. Я думаю, и... что <плес> в де... я думаю, что в девятом форсаже явно уж не хуже финальная цена, хотя я его и не смотрел еще.
1: Ладно, в любом случае, да, мне фильм не понравился, я ему поставил 5, и, честно говоря, вот у меня уже немножко эмоции поисчерпались, потому что в общем чатике с потому ребятами, что Жека да, нам, своей...
2: нам в чатике Жека написал нам, наверное, страницы 2 просто, а 4, почему он сейчас плохой фильм.
1: <связь> Чтобы вы понимали, да, там, с нецензурной лексикой и так далее. Ну, в общем, моя претензия в том, что этот фильм, опять же, извините меня, те, кому фильм понравился, но мое мнение то, что этот фильм сугубо для детей... Какой у него возраст? 13 плюс, наверное. Но вот на 13-летних детей этот фильм, наверное, не рассчитан. Потому что если вы видели, ну, хоть что-то из этого жанра, и если вы видели, ну, хоть какие-то другие фильмы, ну и плюс-минус, чуть-чуть... Да, наслаждаетесь каким-то кинематографом, который имеет те или иные признаки качества, то здесь этого практически нет. Здесь очень мало актерской игры. Здесь нет сценария как такового, хорошего сценария, я имею в виду, где прописаны персонажи, где есть какая-то предыстория и где тебе... Как зрителю есть за что цепляться и в плане персонажа, да, и ты хоть как-то там кому-то сопереживаешь. Нет, определенно даже в этом сценарии есть задатки какой-то вот морали о том, что нужно друг другу доверять это. И и так далее, и так далее, но это просто очень слабо работает, и есть моменты, да, ради которых я поставил 5. это вот э, то, что они включили вообще мораль о доверии, да, и которая вот эта вот, э, вот эта нить, она идет через весь фильм, хорошо, я могу сделать на это скидку, ну и последняя яркая сцена, да, она хоть и глупая максимально, но она яркая, и в принципе, да, благодаря вот тому, что она в конце, какой-то там дух захватывает, ну и плюс есть еще немного шуток, которые мне тоже зашли, которые связаны с алкоголем. Вот это было смешно, забавно. <смех> вот. Во всем остальном, вот фильм начинается, да, и я на третьей минуте уже был готов его похоронить, потому что мое личное мнение, я безумно, просто максимально не люблю, когда начинается вот это вот э, брендятина с тем, что встречаются два персонажа, и они такие, а ты помнишь, что у нас были родители, которые умерли, и поэтому ты такой-то, такой-то. Ну, то есть это абсолютная для меня сценарная халтура, которая
2: не имеет ä,
1: права на существование вообще. Какая халтура? Я... Это,
0: это по игре. Там были два брата, реально. Они жили в... Нет, ты не понимаешь.
2: Доме... Жеке не нравится то, что экспозицию дают типа специально для зрителя. Ну вот так вот.
1: Мне не а нравится так, этот прием.
2: Ну, я уж не знаю как, но когда они говорят у нас с тобой были родители, и они типа умерли, но ну, это такое.
1: А то-то он не знал, что у него родители умерли. Ты понимаешь, что это сценарный прием, когда к зрителю обращаются с помощью вот, а ты помнишь? Да. Вот. Я думаю, что в игре навряд ли такой прием был, и там, наверное, экспозиции было побольше. Ну, очевидно, брат, игры длятся не что...
0: 2 часа, а типа 32 часа, но все равно, да.
1: Игры отложим пока, да, я сам фильм разбираю. Ну и, в общем, я такой, окей, с третьей минуты мне, значит, вот это вот все предлагаю там два персонажа, вот эти вот молодые братья Дрейки, они вкрадываются в какой-то музей, чтобы выкрасть карту, и вот тут вот происходит, а ты помнишь, в самом моменте, чтобы схватить эту карту, нет, у них происходит вот эта вот дурацкая экспозиция, чтобы, ну ладно. И их, значит, ловят, и я такой думаю, ой, а что-то как-то быстро все, и как-то глупо, и как-то наивно, вот их прям поймали здесь, и они еще даже ничего не успели сделать, они просто залезли в окно, и как бы, окей, хорошо. И дальше предыстория такая, значит, одного брата хотят арестовать, а второго оставить вот в этом церковном детском доме, не знаю, как это правильно называется. И тут начинаются сценарные глупости, которые будут преследовать этот фильм на протяжении всего хронометража, потому что полицейский такой, а ну ну-ка, мальчик, иди собирай свои вещи, я тебя подожду здесь. Ну и, конечно же, он сбегает, ну как? Подожди,
0: я вот в этот момент, я, ты понимаешь, да,
2: его... Его в семью хотели отдать а не в тюрьму. В смысле, Николай, его хотели забрать в тюрьму.
1: Его хотели забрать в тюрьму, Николай. И, вот о, и полицейский я, кстати, понял, ему да? говорит: и полицейский ему деле, говорит иди собирай деле. вещи. И он, как бы, и там происходит такое действие Вот э, полицейский, конечно же, подождет, посмотрит на часы, перекусит пончиком, и только потом скажет, время вышло, и как бы и у нас просто персонаж уходит красиво в окно. Он даже не спрыгивает, иногда просто уходит. Ну и короче, в общем, да, персонаж уезжает, и ты понимаешь, что, окей, это была вся экспозиция, которая, которую нам дали. А дальше вы разбирайте сами, как, почему у нас дальше персонаж вырос таким умным, почему у нас персонаж вырос э, грабинителем, и так далее, и так далее. Ну, то есть, таким ловким, таким вот э, артистичным и так далее. Ну, в Блин, общем, мне да, пожалуйста, хватило. додумывайте сами. Ну,
0: типа, нет, конечно, это вот я я, да, я я просто как бы так, как, опять же, ни один из вас с играми не знаком, я поэтому буду просто в какие-то моменты перебивать. Я готов согласиться абсолютно, вообще реально готов согласиться, что Ориджина персонажу, вот Нейтану Дрейку, не дали вообще. Но, но как бы фишка в том, что во-первых, к нему и в играх прям особенного Ориджина прям не давали. Ну, типа, почему он вырос такой умный? Потому что он много читал. И, ну, типа, вот, это, это просто вот-вот так. Окей, okay, а... в этом
1: фильме сказали, что он много читал. Так это и Нет. так
0: понятно было. У меня даже вопроса не возникло. Ему, ему даже Салли задает несколько вопросов: типа, а ты чё, такой, ну, типа, умный до хрена? И он такой, типа, да, умный. Вот.
1: Так ты понимаешь, ну, дайте этому фильму ну, пять минут дополнительных на эту предысторию. Ну, расскажите еще хоть что-нибудь. Нет, они делают, значит, вначале ружье, потому что вот этот брат, перед тем, как уйти, он дает э, персонажу записочку, которую нужно просветить там с зажигалочкой. И это вот ружье, которое должно потом выстрелить. И вот эти вот сценарные моменты, когда у нас персонаж внезапно, вот такой умный, он знает про все эти сокровища. Он, за ним приходит другой чувак, чтобы попросить у него помощи, потому что он сам не знает, да, возможно брат ему оставил какую-то подсказку. И он разгадывает все загадки. Он знает, что куда нужно вставлять. Но самое простое, что пятой минуте, это такой, чувак, это нам в самом начале показали. Ну, почему он дальше-то такой тупой вот в этом? Он такой так, ну, брат любит анаграммы, брат э, стопудово должен был мне оставить подсказку какую-то. но ну, конечно же, он не доходит до э, решения этой задачи. Короче, это вся суть вот этого моего разговора, что сценарий подстраивается под определенные моменты, да, то есть ему нужно, чтобы персонажи дошли до определенной точки, и только тогда они э, вот... Так, хорошо, а назови мне загадку. пример
0: э, приключенческого фильма, в котором не так. Ну, типа, просто я, просто я объясню, почему. То есть ты сейчас опять будешь вот в этот это мой любимый жанр, когда Женя Москвин не любит фильм, поэтому он э, придерется к каждому его сантиметру, но я тебе просто спуска не дам за это. Давай. Э, назови мне какой-нибудь приключенческий фильм, в котором вот идеально, типа, рассказан оригин персонаж. Я просто напомню, что один из Индиана Джонса, там где-то полтора часа он в пещере сидит. Полтора часа. У фильма рейтинг 8, а он скучнейший просто. Это Индиана Джонс один из вот таких вот.
1: Мне первая часть Индиана Джонс не очень понравилась, если ты помнишь, я смотрел ее. Так вот, если приводить пример, мне очень нравится Пират Карибского моря. Банально, все очень банально. Да, Пират Карибского моря мой любимый приключенческий фильм. Сколько он идет? Два часа? Но в нем событий происходит столько что тебе кажется, что ты только что книгу какую-то прочитал или действительно углубился в эту историю?
0: Смотри, просто «Пираты Карибского моря» они действительно, они типа на 7 голов выше, чем «Анчартед», но это и все-таки немножко другое кино. Типа «Анчартед» нужно сравнивать с «Ларой Крофт», с «Сокровищами нации», с, ну типа с Индианой Джонсом, там вот это, это прям пра- правильная вот такая история. С какими-нибудь, а, блин, с какими-нибудь очередными фильмами, где там чуваки под жунг... даже с круизом по джунгли его можно сравнить.
1: Окей, okay, да, ты рассматриваешь жанр, где вот это вот все похоже, где чуваки идут искать сокровища, бла-бла-бла-бла-бла. Смотри, с пиратами Карибского моря точно такая же ситуация на самом деле. Если ты возьмешь четвертый пятый какие там дальше были пираты Карибского моря, то они идут ровно по такой же стезе, как и вот эти вот фильмы, то есть там персонажи ищут карту, получают ее, идут искать сокровища, и там все вот это происходит. Четвертая часть Пират в Карибском море, она просто один в один, вот с этим, но она говно, она неинтересная, потому что там э, нет э, приключений, там нету изюминки какой-то, то есть она примерно вот, э, ну ладно, она лучше, чем анчар конечно. Мне, кстати, вот, мне, он... кстати
0: нравится "Пират в Я вот хочу просто коротенечко сказать, вы потом продолжай что... В моем понимании, Uncharted — это не история э, молодости и взросления Нейтана Дрейка. Это история конкретного кейса, потому что каждая игра Uncharted — это дело, в которое Нейтан Дрейк идет, и он там что-то разыскивает, ищет загадки. В играх Игра, очень да. мало времени, очень мало времени посвящается их каким-то личным отношениям, Ориджин и прочим. По большей части ты как бы, ты ну, типа, Нейтон решает какие-то загадки, какие-то вот там, ребусы и все такое, разгадывает шифры, продвигается дальше, в конце находится сокровище. Есть перестрелка. Вот. вот. Так,
1: а зачем тогда снимать кино? Потому что оно, смотри, хорошо, ну, реально, здесь две экшен-цены большие И здесь э, разгадывание головоломок Сколько их? Две? Не больше Ну там три может быть, да Но они все настолько изи, просто простые И вот, допустим, лазание по этим катакомбам Куда нужно ключ воткнуть И вот эти вот все ловушки Ну это же... Ну, вот ловушки — это вообще детский сад. Когда в них стреляют стрелы, они никого не попадают, хотя они стоят просто в метре от этого. Вот в этом плане, хорошо, давай сравнивать. Возьмем «Индиану Джонс».
2: Ребят, я вам хочу напомнить, у нас еще просто два фильма после этого. Вы не, да, об... да, Вы не обязаны да. сравнивать это с «Индианой Джонсом». Спасибо. Ты скажи, же, что тебе понравилось, что не понравилось. Более коротко. Не надо каждую сцену обозревать. Ну, потом... Короче, ладно, коротко.
1: Смотри, если по нюансам, да, «Танчарп» ничего нового жанра не приносит. Если, допустим, Индиана. Диана Джонс прославился в свое время тем, что он какие-то вот нюансы, да, сделал классно. Вот эти вот ловушечки, там, чувство опасности и так далее. Ну, плюс э, сам актер был крутой. Лара Крофт, ну, я, честно говоря, не очень помню Лару Крофт, Ну, давай, этот, э, «Сокровище нации». Там в чем было? Все то же самое, но там масштаб был, да, то есть нужно украсть конституцию, что нибудь там в первой части крали. То есть это казалось чем-то сверхневозможные. Декларация ну, что... независимости, наверное. Да, 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 точно, да, независимость. Ну, то есть, там такие ставочки были вот прям все выше, выше, и ты такой думаешь, окей, там Джерри Брукхаймер, кстати, очень неплохо все это продумывал. Примерно так же, как Угнать за 60 секунд. Тоже с Николасом так вот, какие-то нюансы вот эти фильмы, да, они не приносили ничего нового э, Особенности э, Сокровища нации Но нюансами они делали какие-то интересные вещи Здесь просто этот фильм ничего не дает нового И помимо этого он еще некоторые вещи делает хуже Головоломки Там нет вообще никаких головоломок Вставить ключ сюда, найти дырку Вставить ключ туда, найти новую дырку И вставить туда ключ Ой, соединить два ключа и вставить в новую дырку Вот это да ну, Короче, два короче, ключа зя, и зя, зя, найти зя, точку зя. Зя. на карте
2: Ты на, В общем, давайте Это да, самое может, я тоже скажу, ребят. Короче, фильм он правда достаточно примитивен во всем, э, что касается вот типа причинно-следственных связей, головоломок там типа Бандера с такой убьюка своего батю миллиардера и вот вот ничего не происходит из этого. Потом они такие, давайте мы ограбим аукционный дом и тоже никаких последствий. Этот просто надел у всех на виду пиджак э, персонала и унес. Э, чемодан, и тоже всем пофигу, то, что он вот из этого здания просто вышел через черный ход, хотя обычно, конечно, ну, просто, да, в фильме супер много ляпов, вот на таком уровне, но чем фильм, я бы скажу чем фильм хорош? Он хорош, на самом деле, просто типа химии между Марком Уолбергом и Томом Холлоном, потому что мне очень понравился персонаж Марка Уолберга, но ну, он, вроде бы он умный, но вроде бы он идиот, не неуклюжий, когда он такой, типа, слушайте, ребята, я тут быстренько сейчас в пиццерию зайду, или там это, э, не, не прислоняй руку к, к уху, ты выглядишь Лишь как идиот, или окошко а окошко это для тебя. Мне искренне понравились некоторые шутки, и вот просто в фильме есть много моментов, от которых весело. Там, ну, всерьез, конечно, поверить там в то, что два корабля, которые были, находились в гроте, не были найдены за 500 лет, то, что порох за 500 лет все еще может стрелять на корабле, ну, конечно же, в фильме, ну, Просто невероятно количество допущений, в которые мы должны поверить. При всем при этом, прикольный Том Холланд, он такой бодренький, но тот же человек, паук, по большому счету, которого мы любим. Марк Уолберг, мне просто нравится этот актер. Он очень плохой актер, он всегда плохо играет, но у него всегда есть одно и то же вот эта физиономия, вот эта вот неловкая, где он такой, а чего, какого черта, я тут сейчас спицу зайду, и вот это вот все. А потом, ну, девушки в фильме тоже обе прикольные. злодейка такая злобненькая, забавная. И их вторая девушка, которая постоянно кидает. В фильме тоже еще очень много моментов. Когда они постоянно кидают друг друга, мне напомнило это какую-то из миссий невыполнимых, мне кажется, вот как раз-таки, а, вот не предпоследней части, мне кажется, там, Каждую, каждую минуту постоянно кто-то предавал друг друга. Там то Ребекка Фергусов была за Тома Круза, то проще него было тоже непонятно там это все. А, поэтому в, в конечном счете, да, мы имеем просто приключенческий фильм, который, наверное, ну, не претендует на что-то большее, а, чем, не знаю, сборы второго венома, которые тоже неплохие, но а, в котором есть очень много сценарных ляпов, при всем при этом он смотрится весело, но нужно правда выключить голову. И просто смотреть там за красивой картинкой, за драками, и за их какими-то ужимками актерскими. Вот так вот. Короче,
0: у меня буквально вся вся моя тусовка, которая связана с играми, все, кто посмотрели Uncharted, все написали, там, у кого телеграм-каналы написали, что это просто супер клево и весело, у кого нет, написали мне в личку, что да, ты был прав, это просто охренительный фильм. Ну, типа, я после него вышел с максимально хорошим настроением. Для меня, типа... Вот в нем сработало практически все, и у меня к нему есть, ну у меня к нему тоже, конечно, есть претензии. Ну типа я, если что, про, про фильм свое мнение практически не высказывал, да, поэтому я, мне надо в двух словах. А, Том Холланд, конечно, ну просто очень не, не, не суперактер, супер актер, правда. Ну типа вот, да, он прекрасный Питер Паркер, за ним приятно наблюдать и в Анчарте, и в Человеке-пауке, вообще в целом. Типа он приятный молодой человек, он, он такой располагающий к себе. Красивый там, там подкачанный Ну такой, типа вот, всем нравится Это как бы Тейлор Лотнер только не с тупым э, Лицом, а как бы с Ну довольно приятным лицом Вот, но при этом, типа Том Холланд Ну надо посмотреть, конечно, с ним вот эти две драмы Там Черри и вот это вот еще что-то там Она какая-то была, чтобы оценить, как он играет В драматических ролях Но вот в экшен-фильмах он здесь такой же Питер Паркер Для меня вообще, вот, абсолютно Поэтому Том Холланд это не то, что мисс Каст Ну типа он, норм, он нормально подходит на роль Дрейка, но Я был бы все-таки рад смотреть за приключениями типа Дрейка в роли Нейтана Филиона. Так он же дед.
2: Ты же с ним не снимешь три фильма уже.
0: Да прекрасно снимешь ты с ним три фильма. Он не дед, ему там 50, около 50. И нормально. Ничего, Том Крузу сколько ему уже, 70 или сколько там? Том
2: Круз — это исключение, подтверждающее правило. А для таких фильмов, ну, в любом случае, нужен Давайте. молодой актер. Николай, ну какой Нейтан Филлион, серьезно?
0: Ну, типа, я считаю, что Нейтан Филлион. Потому что Нейтан Филлион — это прям идеальный дрейк. А как бы, а Том Холланд — это просто хороший дрейк, но такой, не более того. А... Здесь абсолютный слив с Антонио Бандерасом То есть вот они взяли Антонио Бандераса И это просто, ну, дерьмовая роль Ну, как бы это... Он он сыграл нормально А у него там есть какой-то монолог и так далее Но он для фильма не нужен Он вот просто не нужен Типа, ну, никакой Потом Марк Уолберг в роли Сали мне понравился очень София Тейлор-Али в роли, значит, Хлои Она мне тоже понравилась Но Хлоя вообще как бы... Ориджинали Хлоя это такая супер-хот-чика которую должна была, наверное, по-хорошему играть какая-нибудь Эйса Гонсалес. ну, типа, если уж брать, да, там, поэтому. Но а, здесь она тоже суперская, она, типа, клевая, живенькая, ну, типа, не, мне понравилось, правда, вот это... За этим было там весело наблюдать. Крутая экшн-сцена с кораблями, вот это все. И, и я я после фильма вышел, и я был просто в хорошем настроении, думаю, блин, клевое, приятное кино, я на нем. И посмеялся в какие-то моменты, и отсылочки половил, там было, там, там было, на самом деле, очень много отсылок, которые, ну, типа... Uh, там не знаю, логотип Naughty Dog, там один из создателей фильма там пошутил про игру, uh, там, ну, та, короче, куча всяких таких вот маленьких ми- микро каких-то элементов тоже там из игры. Ну то есть это вот uh, прикольно. Подожди,
2: а как один из смысле там же про игру пошутил это же актер, который играет в игре Дрейка сам, нет?
0: Блин, вот это да, вот это я не выкупил. Ну короче, а по мне фильм просто фильм просто как бы хороший для своего жанра. Это не гениальное кино, абсолютно. Просто просто я шел, думая, что они могут его как-то испортить, но для меня он почему-то ничем не испортит. Но, опять же, типа, я просто кайфанул, получил хорошее настроение. Ты вот, Джека, не кайфанул, получил плохое настроение. Ну, это как бы вот так всегда
2: бывает, типа, когда... Жек сам, Жек сам виноват. Мог бы кайфануть. Вот мне Николай немножко сходил, кайфанул, получил хорошее настроение. Но а вот ты, это... ну... Ты типа, вот, вот у меня
0: также бывает, когда я что-то посмотрю, и мне не нравится. И типа, и я всегда расстраиваюсь, потому что я понимаю, что кто-то получил удовольствие, типа, а я вот э, был очень разочарован, так что.
1: Ну... У меня давно не было такого ощущения, что я хотел выйти реально сеанса где-то на 30-й минуте фильма, ну потому что мне вообще было очень сложно воспринимать происходящее на экране, потому что у них не было какой-то прописанной мотивации. Ну хорошо, да, мы ищем сокровища на 4 миллиарда долларов. Опять же, вы говорите, что у них клевая связь между ними. А мне поначалу вообще казалось, что они друг для друга не созданы ни Том Холд, ни Марк Колберг, Потому что в кадре они выглядели как-то странно. И диалоги между ними были достаточно странные. Эй, малыш, эй, малыш, эй, малыш. И вот этот постоянный стёб и какой-то вот глубины вот этого боди-муви, когда два персонажа между собой, должны как-то взаимодействовать. Хорошо, под конец получилось. Да, на этих кораблях Неплохо было. Но вот вначале думаю, нет, что-то вот не то.
0: Ну, я просто Жень. Вот я, я, я прям искренне не понимаю, что реально в нем могло не понравиться. Просто я не понимаю.
1: Вот. Мне не нравится то, что здесь очень плохие антагонисты. По сути, они просто ноль.
0: Да, обычные. Обычные хреновые антагонисты. Просто...
1: Был Антонио Бандерас, который убил своего отца, которому все это сошло с рук. И ты думаешь, ну, окей, ладно, хорошо, проехали. Там, кстати, с, с вот этими отцами было неплохо, потому что у них же святая семья, да, и отец Бандераса, он как бы ищет там искупление, да, хочет отдать все свои средства, и больше не искать эти сокровища. И очень интересно, что они сидят на фоне вот этого собора испанского, который собор там Святой семьи и, короче, как бы такая проекция, да. То есть они даже в этом фильме
2: глубоко смотрят. Ты вот даже 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 в этом фильме немножко
1: глубже пошли, да. Но, то есть уходит персонаж Бандерас, который вот такой богатый очень человек, один из самых богатых, да. И тут появляется другой персонаж злодей, который его убивает, и я думаю, почему я все слушаю? Кто это вообще? Что это за персонаж и почему она такая злая? То есть ей тоже никакой экспозиции не дали, да, сказали. А вы знаете, вот они были вдвоем, тебе мы были, мы работали вместе, бой сильнее.
2: Я все-таки думаю, что же тебе нужно <с сериалы смотреть. Вот там. Всегда хватает экспозиции для героев. Вот Я реально, тоже уже, реально, я тоже, короче, я уже давно отказался от, я отказался от просмотра фильмов, потому что в фильмах, ну что там, 110 минут, как бы говно всегда получается. Сериалы топ. Да, не всегда. Ну, часто. Не, ну, часто. ну, не, ну вот я просто, мы просто мы мы сейчас ты, перейдем ты, к другому. Тебе фильму? не
0: нравится, что тебе не нравится, что в этих... в Господи, тебе не нравится, что, что в каких-то фильмах тебе недостаточно
1: а... здесь нет никакой связи между всеми элементами вот этими персонажами. Ну, то есть они, да, они пытаются ее прописать сценарно, но это, во-первых, шаблонно, во-вторых, это не очень умело с точки зрения именно сценария, и вот все остальное, я могу выделить плюсы Мне нрав, мне понравились декорации Мне понравился реквизит Реквизит вот этих крестов, золота, бочек Всего, что там выглядит Вот это круто было а, И все нет, ну парашюты было, хорошо Ладно, вот мы перейдем к другому фильму Который мне понравился больше И там как раз таки с экспозицией и представлением персонажей Проблем, на мой взгляд, уже нет Хотя это вторая часть, но она никак не связана Особенно с первым
0: Ладно, но я как бы Считаю, что сейчас нужно да, Типа зафиналить, что Uncharted у нас мнения разделились Женя поставил фильму 5, Николай 7, я поставил 8 Я уверен практически на 95% Что вы сходите на фильм и вам будет ок Ну типа вот Просто, просто потому что это нормальный развлекательный приключенческий фильм Ну, типа если вы конечно там э, не вылезаете из сеансов Бергмана может быть будет сложно Ну, типа вот да ладно Николай давай твой твой короче,
2: короче о- очень быстренько расскажу вам про документалочку которая только что вышла на Netflix. Она называется аферисты Tinder по русски или же Tinder Swindler по английски уже в оригинале в общем Эта история. Сейчас,
1: Николай, извини, я тебя перебью. Просто Тиндер-то, кстати, фигурирует в OneCarter, и это один из способов коммуникации между персонажами. Неплохо, да?
0: Какой это это способ коммуникации между персонажами?
1: Ну так он же открыл, типа Тиндер и в Тиндере видел.
2: Не-не, он открыл просто геолокацию просто какой-то... Там да, было это, просто в случ... фильме да. просто было случайное приложение для поиска эго а Тиндер он открыл, чтобы типа просто постибаться, а ты пользуешься Тиндером. Ну, кстати, я не очень понял этой шутки, потому что ну, что плохого в том, что пользуется Тиндером, и вот эта вот мысль от г- г- героя Дрейка, она довольно странная. Может, это просто какой-то укол от Sony в сторону этой компании, может, у них есть какие-то внутренние терки ну ладно.
1: Я подумал, что это шутка на фоне Тиндера, и в Тиндере же возможно смотреть, кто у тебя там рядом находится, из... Я подумал, что он с помощью Тиндера его ищет. Ну, здесь хоть какая-то логика есть, а так конечно... он
2: ищет его с помощью просто приложения с геолокацией. Окей, вот.
1: okay, он ищет его с помощью геолокации под землей.
2: Ну, там ну, тоже ладно. есть мобиль, мобильная связь, возможно. Это, это не самый большой лямп Анчарта, да. И поэтому я очень жду какой-нибудь разборский на грехами. Это будет очень интересно. В общем, возвращаюсь И никто к не фильму. сказал
0: даже про сцену с самолетом. Ну, ладно, все, да, давай, говори про а, я, просто, я просто Я просто возмущен короче, такой ненависти к
2: Сцены с самолетами были самые лучшие в двух фильмах. А, в «Бэтмен. Возвращение легенды» И в миссии невыполнимой в какой-то там, где Том Круз, и вот, или это сейчас будет эта сцена, Черт, я уже забыл, это уже лет пять снимают, или лет 5 снимают, что я просто видел эти сцены съемок, как Том Круз там, нет, это уже было, в последней части было, Том Круз с самолетом и в «Форсаже», вот, поэтому «Антерд» ничего нового не дал сценам с самолетами, вот так вот, просто хорошая сцена, так вот, ладно, «Аферисты с тиндер. «Аферисты с тиндер. да, да. это документалка, она сейчас популярная тоже, но многие люди, которые, я не знаю, Uh, в общем можно, можете вы этом где-то в сторис у кого-то встретить и то, что ой такая классная документалка. А сами не сразу скажу, типа документалка нормальная, не классная. Вот была великая документалка про э, руки прочь от котиков. Вот прям вот это вот сесть нужно и посмотреть, это прям великая история, супер интересная, очень интересная. А это одна из лучших документалок. Да, одна yeah. из лучших за последний год наверное лучшая. Вот этот фильм "Аферисты с Тиндер". Аферисты с тиндер" Он от продюсера, значит, от той женщины, как бы, которая создала фильм про котиков. Сразу скажу, это хуже, это, но это тоже интересно. В общем, о чем же здесь история? Эта история рассказывает нам о том, как... Вот рассказывает историю нескольких женщин, э, там, причем женщины из, из скандинавских стран, там, они из Дании, Норвегии, Швеции, которых, которые были обмануты одним молодым человеком, который сначала, значит, притворялся, который, как бы, притворялся невероятным богачом, охмурял их а потом же тянул из них деньги мне бы не хотелось прям очень много рассказывать об этой, об этой истории потому что ну в принципе это такая документалка в ней ну не должно было очень много прям вот такого сюжета который вот как в котиках там прям можно долго описывать сюжет тут сюжет ну это вот как вот как в документалке как это называлось это файр или fire как называлась это вечеринка которую не вставлял fire Файер. вот вот в этом фильме тоже там то что человек придумал фестиваль, который, на самом деле, не должен был состояться, он просто надул всех на деньги, да? Это вот, э, ну, тоже вот, э, сюжет этой документалки, ну, тоже описывается очень в двух предложениях буквально. Поэтому этот фильм, в принципе, стоит посмотреть, э, просто хотя бы, чтобы узнать о том, что какие доверчивые женщины живут, типа, вот в этих странах с высоким уровнем жизни. Там, там просто рассказывается, три дев... рассказывается история трех девушек, одна, э, одна значит, норвежка, которая живет Норвежка, правильно это слово? Норвеженка, норвежанка, Норв... норвсквичка, ну ладно, а, я думаю, кто-нибудь посмеется над этим, видимо, уже два часа выпуска, вы уже устали. В общем, одна гражданка Норвегии живет в Лондоне, <с а <с! <с! другая, значит, девушка живет в Стокгольме, третья окажется из Копенгагена, ну то есть, и, и, же, и фигурирует женщина из Финляндии, там тоже этим человек. в общем, девушки из... Secretary Подожди, а страны... человек-то откуда? А не скажу. А это пусть будет что-то недосказано, не, не потому что там он, этот человек, как бы его, его фактура этого человека, она как бы, ну, остается немножко завесой тайны, но не сразу раскрывается, поэтому я не буду спойлерить, откуда этот человек... А- в общем, эти девушки, они оказываются им обмануты. В общем, понятно, что эти девушки из, с таким уровнем жизни, они не верят просто, что их могут обмануть. Потому что, ну, ты из России, а тебе каждый день, тебе звонят телефонные мошенники, и ты просто угораешь над ними, над тем, как они пытаются тебя обмануть каждый день. А, и ты просто, ну, играешь с ними в эти игры. Я такая, же с телефонными мошенниками общаться просто невероятно. а девушке просто оказывается обмануты этим героем. Ну, У него там, конечно, очень-очень крутая схема такая с вовлечением прям. В общем, это фильм о том, какая может быть интересная схема, чтобы обмануть вот бедных несчастных девушек, которые просто хотят встретить принца, да? Как бы принца, принца. Э, Почему там букву «С» я сказал, даже не знаю. Штука в том, что фильм немножечко не очень удовлетворительный, потому что там все-таки вот наказание герой получает не такое, какое бы ты хотел, чтобы он получил, но... Наверное, этот фильм, вот если хочется какую-то документалку посмотреть, вот этот фильм его стоит посмотреть, да. Потому что вот он... Это вот такой фильм, фильм, который оставляет тебя, блин, какое же вообще бывает, какие же бывают мерзавцы, вот на примере этого этого главного героя, какие же бывают, ну, типа, несчастные девушки, которых вот берут и обманывают.
0: Не, ну я просто, на на самом деле, я всегда просто был в каком-то таком состоянии, ну, типа, да, как бы, понятное дело, что хочется, там, довериться какому-то человеку, но, типа, нельзя же просто деньги отдавать какому-то левому типу. Ну, то есть... Не, это... ну там,
2: там просто там такая схема, что человек, типа, в долгие отношения входил с женщинами, да, в какой-то момент начинал у них, типа, расти деньги. Это... И там это конечно, ты такой думаешь, нет, нет, нет давай ему деньги, зачем? И она такая, и я перевела ему 40 тысяч долларов, такой думаешь, блин, нет, как ты могла так это... Сни...? Они были,
0: они вообще были, ну, они в- вживую то они виделись, что она ему там перевела 40 тысяч долларов.
2: Да, 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 там, я говорю, там, человек выстраивал с ними настоящие отношения, там они месяцами встречались и в какой-то момент человек начинал втянуть деньги это это просто морительно конечно смотрится подонок. какой подонок просто мерзавец. там просто еще Инстаграм Тиндер и все штуки там это тоже все соцсети ну такой современная документалка про современные реалии у нее и этот самый и э, слоган этого фильма современная любовь это опасная игра в общем, поэтому, в принципе, надо смотреть, конечно. Но это, вот тоже, Но это Don't Fuck это... With Cats круче, да? Нет, Don't Fuck With Cats это вообще просто супер захватывающе. А это просто проходничок. Эту историю, на самом деле, можно реально просто на Википедии прочитать, как бы она есть там. Но так с фильмом это прям, это, это, это лучше, конечно. Ну, то есть, это не шедевр, это вот как бы социальная дилемма, тоже многими хайпился. Это фильм, ну, это полная, ну, ты чушь вообще, очень слабая документалка, которая просто рассказывает нам о том, которая, давай вся рассказывает нам о том, что э, социальные сети э, значит ну не всем показывают одинаковый контент а ленту э, подстраивают под интересы пользователя боже ж ты мой я не знал об этом э, этот фильм интереснее лучше но не шедевр а вот такой документалка на 74 вот у нее такой рейтинг есть такого она и заслуживает но посмотреть ее интересно просто чтобы знать в какую историю еще можно вляпаться в современном мире и как в нее не вляпаться бы хорошо вот такая вот история ребят Я закончил. Ну,
0: норм норм. Я, я, на самом деле, я хотел его посмотреть, но что-то о нем так много говорят. Вот это какой-то а, очередной хайп. Что-то там к, три человека написали, еще трое подхватили и завирусилось, и как бы... Как игра в кальмары, короче. Новая игра в кальмары. Со всех сторон просто. Из каждого унитаза про него говорят, поэтому... Ну, возможно, возможно, конечно, посмотрим.
2: Ну, я бы не стал его смотреть, если бы он не был от создателя котиков. Это, это честно, это единственное, что вот... Потому что так, я подумал, ну, нет, неинтересно. А вот у но этой это женщины да, но это была... да, когда
0: то уже плотный фанат типа хороших документалок. Да, окей. Okay. Ладно. А, напоследок, напоследок мы поговорим про еще одну премьеру этой недели, которая называется «Смерть на Ниле». А, значит, Николай Цигулиев не смог посетить премьеру, потому что Николай, оч- оч- очевидно, ленивый пес. Вот. А... Знаешь, у
2: меня смешная история была. Я был уверен, что во вторник «Анчард» это в среду «Смерть на Ниле» или наоборот. Я, короче, был уверен, что я такой так вот в среду я, наверное, вот Смерть я пропущу, а на Uncharted схожу. А потом я понял, что я... Уже вечером я понял, что я перепутал дни. И я такой, ладно, значит, я может просто схожу сам за деньги. Вот такая история. Ну,
0: да. Короче, что сказать. Значит, ну вот как я уже рассказал, там была очень большая премьера. Для ковида, да, получается, что там красная дорожка, вот это все, кучу людей. В общем, что я бы сказал, да, потому что типа раз, раз мы любим начинать сначала с мнения похуже да значит, начнем с меня а потом Жека будет его хвалить выруливая да потому вот ты по- поймешь что такое разгребать за тобой вообще Пацана, значит, можно
2: короткой строкой вот вас усы не бесят вот ну героя. ну это же как бы Пуаро у него
0: всегда усы там в самом там начале будет ответ фильма, на эту тему
2: там в самом
1: специально сделали спинов Пролог. к тому, чтобы рассказать, да. откуда получились усы.
0: Там прям вот конкретный пролог фильма посвящен полностью не истории вот фильма, а истории, как у Пуаро появились усы. Короче, э- на мой взгляд... Вот на мой прям вот э, Значит, возможно специфический взгляд Я считаю, что э, И первая и вторая часть Это не очень хорошие фильмы Ну то есть они мне оба в принципе понравились Но вот у них оценка У первого 6,8 У второго он идет всего один день И у него пока тоже 6,8 Ну скорее всего упадет нам до 6,5 Ну типа э, Значит, я считаю, что оба этих фильма Они посредственные Но в чем-то они очень хороши Типа Хороши они в чем? А, в первую очередь в атмосфере. То есть, вроде, хоть там грин-скрин и в первый и во второй слабенький. Реально, во второй он там местами прям очень слабенький. А атмосфера все равно создается нужная, то есть вот в убийстве в Восточном экспрессе действительно хороший вот этот Восточный экспресс, разные типажи, то есть такой типичный герметичный детектив, где все как бы норм, вот. А, значит во второй части а, масштабы чуть-чуть побольше, там локации чуть-чуть побольше, а, вот. А, но в то же время, ну типа атмосфера сохраняется. Что в фильме? Значит вот сейчас мы уже переходим к «Смерть на Ниле. А, Что мне в нем не понравилось? Ну, для начала скажу, он мне понравился больше, чем «Убийство в Восточном Экспрессе», потому что «Убийство в Восточном Экспрессе» под конец уже совсем кажется каким-то, ну, прям, невероятно примитивным, развязка тоже, ну, как бы, она, ну, какая-то вот неудовлетворяющая, то есть, ну, посмотрел и посмотрел, ну, окей, вот. Смерть на Ниле понравилась больше, потому что там развязка, она, как бы, более интересная. Сейчас очень коротенький спойлер, что, значит, не, не, не ко второй части, к первой, к первой спойлер, что... В первой части внимание спойлер, а убийцами оказываются как бы все персонажи, потому что тот, кого убили, он типа прям злодей. А во второй части там есть убийца. Ну то есть вот э, типа ты смотришь и есть ради чего, да. Если ты не читал Агату Кристи и, с- и ее смерть на Ниле, для тебя э, я я не читал, например, да, для тебя будет очень интересным э, узнать, э, что же что же там в итоге произошло, если ты, конечно, не супер проницательный да. Там, в принципе можно разгадать, там я за полчаса до конца где-то подумал, что наверное вот это вот, а, значит, что в фильме Клево. Галь Гадот очень красивая и величественная. Она такая, прям. Вот она такая живенькая. Значит, она очень красиво улыбается. У, у нее такая очень искренняя улыбка. Ну, в общем, вот она приятная. А, значит, мне понравилось а, две чернокожие женщины: Летиша Райт и Софи. Они играют, значит, тетю и ее племянницу. Мне понравились они потому, что, по факту, это единственные вообще во всем фильме харизматичные персонажи. Вот. Есть еще, значит, Том Бейтман, который играет друга Пуаро, который тоже более-менее харизматичный. Но вот, значит, Летиша Райт, это, кстати, если что, это сестра, значит, из «Черной пантеры». Вот. И ее, как бы, тетя. Вот они, они реально, типа, самые классные. И вот... Как бы ты смотришь, фильм интересный. Он для меня вот эти вот два часа 7 минут, что он идет, он не провисает. Там достаточно много там загадок и убийств, и все это происходит, и ты думаешь, что же такое. Вот, поэтому в целом ты выходишь фильм и думаешь, ну я посмотрел типа неплохой детектив. Такой вот на уровне достать ножи, только старый, да, как бы без, без восторга, но понравился. Что мне в нем не понравилось? Во-первых, Кенна Табрану, значит, вот из первой части, в первой части Пуаро. Вот сейчас я скажу словами, значит, главного фаната Пуаро, это вот Настя. Пуаро — это... Максимально заносчивый чувак, который действительно считает себя выше, вообще просто планеты всей гениальный детектив и прочее в смерти на Ниле, об него просто ну каждая мразь ноги вытирала, вот как там с ним разговаривают персонажи, по какому праву они так с ним разговаривают. Я просто в шоке с этого был. Типа, вот, буквально, бу- буквально, вот чуть ли не какая-нибудь, вот просто, просто псина с улицы. Вот только ноги а, а, значит опуаров а в этой части не вытерла. Это просто абсурд! Ну, типа, просто абсурд. Он буквально весь фильм извиняется перед женщинами, а, п- перед мужчинами. Постоянно пытается пояснить свои слова, чтобы никого не обидеть. Значит, он такой разоблачитель, там защитник ЛГБТ, защитник, значит, как это любви между там черными и белыми, вот такой просто вот в, в этой части Пуаро, это какой-то вообще, не знаю, это какой-то Иисус жертвенный, просто ходит вокруг, значит, всем помогает, об него вытирают ноги, но он стойко это принимает, потому что вот так, короче, это просто, просто чушь вообще Пуаро, какой-то лох просто в этом фильме, это вот, вообще, значит, первое, второе, но ну, здесь он как будто бы такой все-таки немножко дешевенький. То есть вот ты его смотришь, и такой вот, вот есть в нем вот этот налет какой-то дешевизны. Я не знаю, какой бюджет, я не вижу там на кинопоиске, поэтому я не могу сказать. Но миллионов а, 70 этого. должно быть. Ну, наверное.
2: 55, поскольку первая часть собрала очень много денег, 350 миллионов долларов, огромные деньги для, на мой взгляд, вообще дико неактуального сюжета. Наверное, второй части чуть больше должен быть бюджет.
0: Короче. Вот, значит, ну, меня вот по большей части, мне мне не понравилось только то, каким сделали Пуаро, да, вот как как персонажа, и как с ним там, типа, многие взаимодействовали, и мне не очень понравилось, что здесь харизматичных именно персонажей было практически ноль. Но в первой части была такая же проблема с харизматичными персонажами, но там Пуаро тащил, а здесь как бы Пуаро не тащит, здесь, получается, тащат там часть из этих гостей. Стоит ли смотреть этот фильм? Не знаю. Если вы любите детективы, вот действительно, вот он, он, скорее всего, вас удовлетворит, да, как детектив, но если вы любите детективы очень сильно, и вы смотрите их много, вы можете как раз вот прям возненавидеть этот фильм, как вот как раз Настя, которая просто вот она, она вышла с этого фильма просто с невероятной вообще, с невероятным бомбежом буквально на тему, вот как Джека разбирал э, Uncharted сейчас вот по кусочкам, также вот Настя разбирала смерть на Ниле, э, типа что он плохо вот буквально всем, э, и э, актерами, и персонажами, и графикой и сценарными решениями, которые были очевидны, что там нету никаких нету, нету никакой загадки, ну то есть вот потому, что Настя большая поклонница детективов вообще в принципе, вот, так, таких, что она там смотрела и все эти кучу английских сериалов и смотрела всего по Пуаро и вообще там и всю Миссис Марпл и вот это вот для нее это прям классика и так далее, поэтому... Типа вот в в этом плане вы можете Если вы такие же как Настя Очень увлекаетесь жанром Вам может показаться что в фильме Нет вообще ничего инновационного
2: Посмотрите лучше какой нибудь дежурство Сериал вот я в прошлом выпуске рассказал Там детектив про убийство на подводной лодке как бы вот это я прям Нет, ну
0: подожди, подожди. Вот, типа. Но это вот как бы это наше мнение. Вот я хочу послушать Джеку, потому что Жене прям, ну, типа, фильм прям очень понравился. Цитата отдушена после Uncharted». Вот, поэтому, ну, типа, я не считаю, что фильм плохой, я поставил ему 7. Просто это это как бы не восторг. И я бы, конечно, лучше привез бы Тома Холланда в Россию и сделал большую премьеру Uncharted, чем э, Сергей Безруковый и «Смерть на Ниле». Вот так вот.
1: А Душина в смерти на Ниле» После «Анчар» туда в том, что Во-первых, это все-таки Произведение, у которого есть литературный Источник, и так или иначе У него все-таки все сюжетные ходы И все характеры продуманы и хоть ты будь 300 там плохим, перс... плохим сценаристом, но у тебя уже есть источник, который тебе нужно просто адаптировать. И поэтому ты как бы смотришь цельную историю, где все понятно, где есть загадки, где есть... В самом фильме красивые локации, есть слабо текущее, но все-таки какое-то приключение, потому что они из одной точки в другую путешествуют. Там вот тоже гробница, например, есть и так далее. И после Uncharted, да, мне, конечно, было очень-очень приятно, потому что не актерская игра есть, и визуальное какое-то наполнение. Да, зеленый экран, я его не очень люблю, но нужно признать, что здесь сделано все в рамках приличия. За исключением... Одного момента, который я не приемлю все-таки Это в прологе, когда показывали ну, Относительную юность икюли Пуаро да, Во время Первой мировой войны и там использовали цифровое вот это вот цифровое омоложение, не нужно было. То есть это сразу портит впечатление. Ну, найдите вы простого актера, который похож на, на, на актера да, в молодости. Все. Зачем это придумывать? Это сразу видно, что дешево. Тоже кажется, что это сразу видно. у,
2: у Кенна Урана такая, ну, Конечно, утонченная, но такая английская внешность, мне кажется, можно просто в любом театре найти 25 английских фильмов. Короче, это не,
1: это не нужно было, но э, все-таки сам пролог, он очень важен, потому что он тебе как бы дает понять, почему персонаж на самом деле такой, какой он есть. И там дальше, на самом деле, есть история, трагедии, его любви, о которой он упоминает еще в первом фильме. И это чуть ли не важнее, чем самоубийство, потому что здесь, на самом деле, в «Смерти на Ниле» именно трагедия раскрывается и Кюля Пуаро, и он рассказывает, да, почему у него усы вот эти вот, куда делась его любовь, почему после того, как, да, он полюбил эту женщину, он стал вот таким вот персонажем, каким он стал. Ну, да? вообще, и в принципе, конце...
0: этот фильм, он весь о любви. То есть тут как бы все, абсолютно каждый сантиметр этого фильма, он завязан на... Любви, вот да вот Как бы это не прозвучало банально
1: Спасибо, да да. И в конце есть очень важный кадр Когда уже все закончилось Все преступники пойманы Ну не пойманы, смысл вскрыты и фильм заканчивается не тем, что персонажа... Ну, персонажи кончили там, да, злодеи, поплатили за все это. А он заканчивается именно Экюлем Пуаро и то, что он сделал в конце со своими усами. То есть это как бы знак того, что герой все-таки переступил через себя, пройдя вот эти вот приключения, да, которые с ним случ- случились. И это было хорошо. То есть то, что он извиняется там перед всеми и так далее, здесь все-таки, мне кажется более такая тонкая психологическая проблема именно своего персонажа, потому что он весь фильм об этом говорит, о том, что вот у меня была любовь, но я, на самом деле, она мне мешает, вот новые там, отношения я не хочу, да, мне мешает. На самом деле у него глубже проблема, он потерял любовь и ту женщину, которую он действительно любил, и он как бы вот с этим борется, то есть его работа, это борьба с его чувствами, чтобы отстраниться.
2: А, то есть очень просто, то есть он классический детектив, у которого есть мертвая женщина, правильно? Да, он классический детектив, но... Опять <связать> же, да, да. Помните, это я, я в прошлом выпуске дыр. об этом ну, говорил, что обязательно у любого детектива должна быть мертвая жена. Простите, так
1: конечно, должно быть какое-то трагическое да, событие, которое приводит там экстраординарного человека к тому, чтобы вот он стал таким значимым, скажем так, в каком-то деле. Ну да ладно, в общем, и во всем остальном мне было очень приятно смотреть этот фильм и сюжетные ходы. Хотя, смотрите, да, вот первый минус я сказал о том, что цифровое, вот это цифровое омоложение, а второй минус, да, я разгадал злодеев там, на 30-й минуте. И это уже было понятно. Но... Даже несмотря на это, мне все равно было интересно, потому что какие были мотивы там у других персонажей, как они между собой взаимодействовали, как сам Икюль там все это проворачивал. У него, может быть, меньше здесь было именно расследований, а все-таки вот больше каких-то терзаний, скажем так, и э, э, взаимодействий с другими персонажами, потому что вот само раскрытие, оно только в конце идет, да, и ты получаешь там буквально 5 минут вот этого вот Шерлока Холмса, который связывает вот эти вот детали между собой, и ты такой, да, вот это вот Экиль поро, которого мы все любим и знаем вот за, за вот именно вот эти вещи. Это происходит только в конце. Но все остальное, именно как представлены персонажи, как они связаны между собой. И центральная как бы линия вот этих любовников, да, Галь Гадот, Арми Хаммер, и вот другая прекрасная актриса, забыл как ее зовут. Фильм начинается с их танца после пролога. И как чудесно там передана страсть как между ними вспыхивает искра.
0: Согласен. Это просто был секс без секса на экране. очень Секс без секса на экране, и
1: это было круто. И дальше это все, на самом деле, продолжалось, но уже в меньшей степени. И просто они вначале задали такую планку, что ты понимаешь, что между персонажами есть химия, есть искра, и вот на этом что-то построено. Это круто. Очень классно, что арми хаммера не вырезали. Хорошо здесь играет. Я бы бы не сказал, что да, что-то выдающееся, но он хорошо играет. Он здесь на месте, на своем месте. И он сыграл именно вот такого любовника, который должен вызывать конкретные чувства у женщин, у зрителей, там, не знаю, у режиссера даже, да? Слушай, ну я, сыграл вот, именно я хочу, персонажа. я
0: скажу, я считаю, что это бездарная абсолютно роль. Ну типа вот, то есть это, если это последняя роль Арми Хаммера, то очень грустно, что это именно она.
1: Ну видишь разные мнения. Мне наоборот кажется, что он, я говорю, не гениально, но в принципе на своем месте. И все остальные тоже. Ну я тоже самое могу сказать про Гальгадут потому что да, да она шикарно выглядит, но актерской игры у нее не очень много. Вот, например... А тут,
0: так я и не сказал, что у нее здесь много актеров. Тут единственное, тут реально актерская игра только у э, Black Family Couple. Вот, только у них.
1: Подожди, мне кажется, что вот эта вот барышня, которая была антиподом <laughs> Галь Гадот, она очень хорошо когда смотрела, Слушай, все, но Она секси,
0: игра. но это типа все. Вот как актриса, она тоже такая...
1: Ну, все, что она делала типа, В общем вот, сдыхает. и когда фильм закончился На самом деле, как-то вот было Очень приятно на душе от увиденного И даже концовка, там две концовки Да, получается, о которых я сказал И первая концовка, как бы даже разгадав Всех героев, и все равно все, что с ними Происходит, мне было грустно Вот прям, такой на секундочку Вот прям в зал выдал свой ах, мне было прям печально, да, от увиденного. Потом происходит вторая концовка, ты как бы понимаешь, что вот сам икюль да, он решил свои проблемы и он сделал шаг навстречу какой-то новой жизни. Он здесь все-таки с другой стороны показан, с более такой человечной у него проблемы, да, он с ним борется и так далее, и так далее, но в то же время он как бы хочет быть тем самым обычным фермером, отойти от дел, выращивать кабачки, чем он изначально и хотел заниматься, по прологу, судя всем, который там был, вот, и вот здесь именно вот раскрытие персонажа. Короче, мне понравилось. Я поставил 8. На самом деле фильм между семеркой и восьмеркой. Но так как меня особо ничего не раздражало, я больше получал наслаждение а от увиденного, я поставил 8. Так что решать вам 7 или 8, у каждого свой да, приоритет. Ну, я однозначно на этом скажу. все.
0: Я однозначно скажу, что он реально Лучше первой части, потому что он Интереснее просто То есть он, 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 он тупо интереснее Там больше всего происходит Больше событий, больше убийств вот. Но расследование по и правда Это буквально он а, Оно занимает в целом минут 30 Наверное из двух часов а, Но из этих 30 минут он 15 минут Разговаривает а, 5 минут бегает, 5 минут э, в конце говорит, вот кто убийца. Ну, то есть, этого мо- могло немножко не хватить. А, поэтому, да, я вот так скажу, что, на- наверное, вот если... Я когда, опять же, когда я посмотрел фильм «Достать ножи», у которого, на самом деле, очень высокий рейтинг и огромная зрительская любовь, а вот у меня ему стоит тоже 7, потому что ну, типа, для меня это примерно одного порядка фильма, я могу сказать, что вот после там «Смерти на Ниле» «Достать ножи» кажется, может быть, лучше в, только в, ну, типа в одном. В том, что а, вот в «Смерти на Ниле», когда тебе рассказывают, кто в итоге убийца, а, и как это все произошло, а, тебе как бы просто показывают новые кадры. Типа Пуаро говорит, я заметил вот это и вот это, и нам до этого в кадре этого не показывали. А вот в фильме «Достать ножи» На протяжении двух часов 10 минут Они весь фильм развешивали чеховские ружья Которые я, потому что я человек невнимательный Не заметил А потом, когда я посмотрел ролик Типа чеховские ружья в достать ножи Я подумал, вот это круто Потому что там реально весь фильм Тебе прям конкретно в камеру суют намеки, которые ты не понимаешь, но в конце это все всплывает настолько, что даже хочется его пересмотреть уже с учетом этих знаний, чтобы посмотреть, как оно все действительно работало и что вот, типа, ты мог не заметить. И это прям, вот это прям круто. В «Смерти на Ниле» такого вообще не было. То есть там буквально весь фильм герои делают то, что нам показывают, а в конце просто финал. Ну, типа, Пуаро говорит, ну, типа, так-то оно так, но было вот так. Все. Ну, вот, -э 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 и поэтому это может быть как бы, Ну, во-первых, так было в романе во-вторых Ну, во-вторых, просто Такой, как бы, олдскульный Такой немножко устаревший детективчик Так что на этом все Встретимся на следующей неделе С вами был Николай Солнышко Николай Цугули
1: Евгений Москвин
0: И Кактус Всем пока